0: Servus, Grüße und Hallo, herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspezial 2021 Teil 2 am Heiligabend. Wir sind immer noch dabei, unsere Top 5 durchzugehen. Und wer ist dabei? Es ist einmal der Flo, dann der Kai, dann der Patrick, dann der Benny und natürlich ich, der Alex. Und wir haben im letzten Teil die Plätze 5 und 4 plus unsere Enttäuschung genannt gehabt. Und jetzt geht's richtig los. Wir kommen auf die Treppchenplätze. Und
1: Platz 3 beginnen wir beim. Florian. Ja, super. Und ich habe natürlich wieder einen Shooter im Gepäck. Und zwar einen Zeitschleifenshooter von Arkane. Arkane, die haben ja zuletzt das Prey gemacht, das eigentlich bei den Kritiken ganz gut ankam. Aber Verkaufsschlager war es nicht so. Und äh, ja, das ist Deathloop. Und äh, Deathloop ist äh, deswegen Platz 3 bei mir, weil es mir insgesamt sehr viel Spaß gemacht hat. Und es hat ein paar Sachen gut gemacht, die sonst bei anderen Spielen nur versprochen werden und äh, es hat mich auch von vorne bis hinten nicht gelangweilt, was ja bei so Zeitschleifen-Mechaniken äh, ähm, oft, oft mal ganz, ganz äh, üblich sein kann. Ne? Also erstmal, äh, Deathloop ist, ist, spielt so in, auf einer Insel und die Prämisse ist eben, dass man ähm, auf dieser Insel, äh, ich glaube es sind acht Persönlichkeiten Die muss man ausschalten tatsächlich, um äh, diese Zeitschleife zu durchbrechen. Man weiß am Anfang keine Ahnung, warum das jetzt so ist, was der Hintergrund ist. Man weiß nur, man hat eine Gegenspielerin auf dieser Insel und und diese äh, acht Persönlichkeiten, die müssen weg. Und ähm, es ist wie so ein bisschen ein Puzzle, das man langsam entschlüsselt und äh, in jeder Loop also, die Loop ist eingeteilt in, in, in vier Abschnitten, äh, in vier Tageszeitabschnitten am selben Tag. Und die Loop ist immer ein Tag. Und man spielt sich in, ähm, für Arcane, typische Spielmechaniken. Das heißt, man hat so ein bisschen, eine, es ist eine, eine Art von Sandbox in, äh, in bestimmte Levelabschnitte eingeteilt. Und äh, das Coole daran ist, ist nicht nur äh, die Story und das, dieses langsame Entschlüsseln, in welcher Reihenfolge man diese Persönlichkeiten denn aus dem Weg räumen kann, sondern ähm, es ist auch, dass, dass Deathloop es schafft, dass es wirklich den Spieler das, das Spiel so spielen lässt, wie er es will. Und es wird ja immer stark versprochen, so, du, du kannst spielen, wie du willst, ne? das Spiel passt sich dir an. Aber bei Deathloop sti- stimmt es wirklich. Man kann es wirklich als Stealth spielen oder als als der typische Rambo. Und das Spiel verändert sich. Und, und dadurch, dass man... In Pro Loop immer mehr lernt und immer mehr Wissen sammelt, was denn passiert zu den einzelnen Tageszeiten, in den einzelnen Levelabschnitten, ist es wirklich, also, das hat mir echt viel, viel mehr Spaß gemacht, als ich erst gedacht habe. Ich habe es natürlich gekauft, weil ich so ein bisschen natürlich ein Fan von den Bethesda-Shootern bin. Ne? Also, Bethesda ist ja immer mit Doom Eternal, Wolfenstein, haben, die haben ja immer so ein bisschen, sind so also eine kleine Shooter-Schmiede geworden. Aber ähm, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bis zum Schluss ist mir echt nicht langweilig geworden. Vielleicht am Schluss ist dann so ein Tick, ist der Spieler schon ein bisschen overpowered. Also man hat am Schluss schon sehr, sehr viele Fähigkeiten und Skillpunkte gesammelt. Ähm, Aber es wird wirklich nie langweilig und hat mir echt großen Spaß gemacht. Kann ich nur empfehlen, Deathloop von Bethesda. Kommentare bitte. Wundert mich, dass... Nee, ich sage jetzt nichts dazu.
0: Ich habe habe festgestellt, dass es zu Deathloop gespaltene Meinungen gibt. Die einen finden es richtig gut, also richtig, richtig gut, und die anderen finden es so, naja, ganz gut, aber nicht äh, jetzt kein wirklich tolles Spiel. Und ich frage mich, woher diese Diskrepanz kommt. Ähm, Bei dir hört es sich ja jetzt eher so richtig gut an.
1: Ja, also Vielleicht nochmal, es hat auch einen Multiplayer-Modus und der Multiplayer-Modus ist so ein bisschen von, von Dark Souls geklaut. Das ist so eine, ein Invasion-Modus, also da kann man bei, einem, bei, dem, bei der Solo-Kampagne von einem anderen einsteigen. Und das dachte ich eigentlich auch, das interessiert mich gar nicht. Ich habe dann aber wirklich das mal ein bisschen gespielt und das war echt auch ganz lustig. Und ich habe dann bei mir dann auch das mal auf, also man kann das so einstellen, dass man das eigene Spiel erlaubt, dass jemand anderer einsteigt. Und das war echt ganz lustig. Der Patrick schuldet mir, glaube ich, immer noch so einen, so einen, mhm. äh, so, eine, so einen Einsteiger. Der, der schuldet mir einen Einsteiger, ne hatten wir mal geredet. Aber es ist echt ganz, ganz lustig, hat auch eine eigene Progression im Multiplayer. Und ähm, ja, also ich, 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 ich denke mal, es ist ein bisschen, also die Presse hat so geschrieben, es ist ein bisschen äh, weniger wagemutig als Prey, weil Prey, hat sich ja echt schlecht verkauft. Da war das Setting, glaube ich, ein bisschen zu abgefahren, das Science-Fiction-Setting. Und das Deathloop ist, finde ich, eigentlich aber auch abgefahren. Insofern, ich kann es auch nicht ganz verstehen, aber es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, immer wieder diese diese Loops zu durchlaufen. Und ähm, das Gunplay ist ganz toll, die, die Mechaniken. Und das Interessante ist auch, ich, ich, fand, die, ähm, ich fand das Dishonored, das habe ich zwar auch durchgespielt, beide Teile, aber das fand ich gar nicht so toll. Ich weiß nicht, wie, wie es euch da geht. Aber aber das Deathloop fand ich wirklich von vorne bis hinten gelungen. Schleichen also, ist halt nicht so meins. Ja, musst meins du auch nicht, Musst
2: du auch nicht, weil du eben... Äh, ich meine jetzt in Dishonored. Nein, da, denn, ja, ja, deswegen okay. fand ich das eher ja, nur so lala. Okay. Also, ich jetzt schuld dir echt noch, mal.
3: Flo, eine Runde. Also ich will es auf jeden Fall noch spielen. Das ist so ein Spiel... Ich habe in letzter letzten Woche nicht so die Zeit für sowas gehabt. Weil das ist so ein Spiel, das will ich am Stück spielen. Am besten ein paar Wochen lang, immer abends ein paar Stunden. Und dann äh, komme ich auf jeden Fall bei dir noch rein. Aber ich muss sagen, ich interessiert mich sehr. Ich bin so ein Zeitschleifen-Fan und gleichzeitig auch ein Schleichspiel-Fan. Ich finde dann noch immer beides ausprobieren. Das online hat mir das gut gefallen. Du kannst schleichen, du kannst aber auch, wenn du willst, per Action durch. Das
1: ist ja da, was da ähnlich. was ich noch sagen will, ist, also ich fand die Musik sehr gut. Ah, das ist immer noch Die unten. Musik ist immer bei mir auch... Kann nochmal noch mal so, ein, so einen Punkt drauflegen und äh, die fand ich echt sehr stimmig. Cool. Jetzt sage ich es
0: doch mal, also ich, ich habe ja die, den großen Überblick über unsere Top 5 und alles. Und es wundert mich deswegen, weil keiner außer der Flo hat der sloop in seinen Top 5. Und das wundert mich ja schon. Ich meine, das war auch bei irgendwelchen Gaming Awards, irgendwie in der engeren Auswahl. Und so wie du es jetzt beschreibst, finde ich das eigentlich ja doch schon interessant. Aber offensichtlich gibt es ja keine breitere. Masse. Und wir, wir verkörpern ja hier die Masse. ne? Also wir verkörpern Absolut, alle Schichten wir aus das jeder Wort. Gesellschaft. Ne? Ja.
3: Wobei ich für mich erwähnen muss, ich, ich habe es ja schon vor einem Monat gekauft. Ich hätte es gespielt, wenn ich dazu gekommen wäre. Also ich hätte richtig Lust gehabt drauf. Ich kam noch nicht zeitig dazu. Sonst wäre es, ich glaube schon, dass es auch in meiner Top 5 gewesen wäre.
0: Aber das ist jetzt, habe ich richtig verstanden, Bethesda, <lacht> aber kein Game Pass-Spiel, weil es noch sozusagen unter Sony äh, gemacht worden ist oder so. Ja, ne? es war, genau. genau,
1: es war eigentlich ein, äh, also auf Konsole ist ein PlayStation-Exklusiv tatsächlich, aber kam auf PC, auf Steam auch raus.
2: Mhm. Ich gucke es mir dann an, wenn es im Game Pass ist. Da kommt es nämlich rein, wenn die ein Exklusivität abgelaufen ist. Jawohl, so ist es. Dürfte ja bald sein, oder? Das ist ja schon nee, das ist noch nicht so alt. Nee, dreiviertel nee. ja nicht. Nächsten nee, Sommer, nee. denke ich. Ja. Okay, so. na naja, gut. August oder so vielleicht oder September. September.
1: September.
0: Nun gut, dann kommen wir doch von einem Action-Titel gleich zum nächsten Action-Titel. Einem sehr alten, aber sehr bekannten und auch sehr geschätzten. Kai, erzähl mal dein dritter Platz.
4: Ja, ich habe äh, die letzten Woche überlegt, ich habe ja Urlaub jetzt auch, ähm, und habe überlegt, was ich mal spielen könnte. Und ich bin da durch den Store gegangen, habe gesagt, was lacht mich denn so an? Und dann hat mich die Bioshock Collection angelacht. Und dann habe ich die tatsächlich einfach mal eingesackt und habe Bioshock Teil 1 nachgeholt. Das ist tatsächlich auch mal, mal wieder mein zweiter Versuch, bei einem Spiel das nachzuholen. Ich habe die Bioshock-Collection, äh, oder ich habe Bioshock damals für äh, den PC in irgendeinem humble geholt habe dann die Remastered auch umsonst gekriegt. Da war ähm, Bethesda ja damit, nee, war nicht Bethesda. Äh, da waren die ja damals ganz nett irgendwie und haben das dann äh, verlauben mit draufgehauen. Äh, jetzt habe ich die von Microsoft gekauft, oder bevor er auf im xbox Store und muss sagen, ich kann schon vieles nachvollziehen. Also es gibt nicht viele Spiele, gerade Shooter, die es schaffen, eine so gute narrative Geschichte zu erzählen, während die Action im Vordergrund steht. Und das schafft Bioshock in ganz, ganz großen Teilen tatsächlich ziemlich gut. Es gibt ein paar, paar Sequenzen irgendwie gerade am Ende, die einem ziemlich auf den Käse gehen und ich müsste theoretisch auch mal eine Kaufwarnung rausspringen für die Leute, die eine Xbox Series X haben, weil ab der ungefähr Dreiviertel des Spiels fängt das Spiel irgendwie an, zwischendurch mal zu crashen, weswegen ich zum Schluss irgendwie die letzten zwei Missionen irgendwie, glaube ich, in 5 Fünf-Minuten-Takt gespeichert habe. Das war schon echt nervig. Ich hoffe, dass das im Teil 2 nicht ist. Aber die Leute, die sagen, dass Bioshock oder Ken Levine eine super narrative Geschichte gebaut hat, die haben echt schon recht. Das ist schon ein Sahnestück. Grafisch kann man sich das durchaus geben. Ist jetzt ähm, keine Offenbarung, aber der ganze Stil in sich ist ähm, stringent. Also es passt irgendwie alles zum Setting. Ähm, Und es fiel mir gar nicht negativ auf, also von der Grafik her. Und das hat echt Laune gemacht. Habt ihr Bioshock damals zu der
1: damaligen Zeit gespielt oder habt ihr überhaupt ja. mal gespielt? Direkt zum Release, ja. Auch Sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, der, der Alex, der ist auch ein rechter Bioshock-Fan, oder? Täusche ich mich da? Ja, tatsächlich. Bioshock ähm, gibt es
0: ja drei Teile. Der erste war wirklich super, super gut. Beim zweiten war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, diesen Big Daddy-Spielen, der ist so behäbig, lahm und so weiter, das ist bestimmt nix. Und habe mich sehr getäuscht. Bioshock 2 war auch ein richtig gutes Spiel. Enttäuscht bin ich tatsächlich von Bioshock äh, Infinite, heißt, glaube ich, der dritte, ne? wenn ich mich jetzt nicht ja, täusche. Genau. Ja, ähm, Der hat zwar auch eine tolle Prämisse, aber das, das Shooter-Gunplay hat mir gar nicht mehr so gut gefallen. Und auch dieses, dieses Beklemmende, das man äh, noch in der Rapture heißt, glaube ich, ne? diese Unterwasserwelt, mm, genau. noch hatte, die hat man in Infinite nicht mehr ganz so arg, obwohl es wunderschön aussieht, aber das Infinite ist für mich der schwächste Teil, aber Bioshock, die Geschichte und, und diese Atmosphäre und alles, alles, alles einfach ist ein richtig gutes Spiel.
4: Also man muss ja auch mal sagen, wenn man die Story durchspielt, ne? da, da, da kriegt man es ja auch schon ein bisschen mit Gänsehaut zu tun, ne? was da an Stories erzählt wird. Ne? Das ist ja schon ganz auch die Audiologs, die da rumliegen. Also ne, das ist der Hammer, so ne? Zusatz, also ja. also ja, ich habe mich jedes Mal also es gibt wenig Titel, wo ich mich freue, wenn ich nur das Audiolog finde. Gerade zum, in so ab des Spiels wird da richtig, irgendwie geht es ja richtig zur Sache. Und äh, da werden Sachen rausgeholt. Irgendwie die Sprecher sind fantastisch, ich habe es auch tatsächlich auf Deutsch gespielt und die Synchronsprecher waren wirklich, wirklich gut. Ähm, es gibt fast keine Sequenz, dass das mal nervig wird. Also wie gesagt. Zum Schluss hin gibt es so ein paar audio die wirklich ätzend werden. Aber ansonsten, ähm, überragendes Spiel. Auch das Skillsystem ja. und so weiter fand ich echt cool. Also insgesamt ein tolles Paket, wirklich. Ja, ich habe irgendwann ähm, hab ich den, den Schwierigkeitsgrad mal runtergeschraubt, aber es lag, glaube ich, an meiner eigene Prämisse. Nicht, weil das Spiel so brutal schwer war, sondern weil mir solche Spiele eigentlich schwer fallen. Das ist so ein bisschen mein, meine eigene Zimperlichkeit. Ne? Ich mag so. Also vielleicht genau das Gegenteil, was du gerade gesagt hast, ne, so wie dieses dunkle, düstere, etc. und ich ich hasse diese ganzen, mir springt irgendwas entgegen und weiß ich nicht was alles. Das finde ich alle, also, dann dann möchte ich nicht irgendwie ängstlich in der Ecke hocken, sondern dann bin ich lieber der Rambo, der einfach rumballert. Ne? Also deswegen finde ich auch, ähm, habe ich da einfach, irgendwann habe ich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runtergespielt und habe gesagt, hier komm, ne, ich baller mich jetzt durch, ich will vor allem die Story erleben. Ähm, Und dafür war es gut. Hat mir echt Laune gemacht.
0: Also ich finde, man muss sich da diese Atmosphäre reinziehen. Ne? die ist ja auch das Spiel ist ja nicht so so unbedingt blättermäßig oder so super gruselig, aber diese beklemmende Atmosphäre auch dann mit diesen Little Sisters und so weiter, wo man sich auch vorstellt, was ist denn eigentlich mit diesen ganzen gespleisten Leuten passiert? Das ist so 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 so, so dekadent, abartig, pervers diese ganze Geschichte. Das ja, ist, ja, das, das könnte im Film, in dem Film oder in der Serie super
4: passen, finde ich. Und und dann auch. Also, ne? Gut, es ist, das Spiel ist 50 Jahre alt irgendwie, ne? Insofern braucht man gar nicht mehr so viel spoilern. Aber wenn dann zwischendurch irgendwie mal erzählt wird, irgendwie, ja, ähm, warum sind es denn überhaupt nur Mädchen? Und dann werden da Fragen gestellt und warum sind das denn Kinder und ja, das ging bei Erwachsenen nicht und so weiter und so fort. Das war wirklich, nee, es war wirklich, wirklich toll. Ne? Ich hatte fast ein anderes Ende irgendwie bei den letzten zwei Missionen irgendwie im Kopf, dass sie noch was anderes hinaus wollen, aber dann haben sie mich mit dem Ende auch nochmal kalt erwischt. Es gibt ja ein gutes und ein schlechtes Ende. Und ähm, das war das war schon eine coole Erfahrung. Bis auf die Crashes, die hätte ich lieber nicht gehabt.
0: Ja, super Spiel. Ich freue mich für dich, dass du es nochmal nachspielst. Ähm, also eine coole Geschichte. So, wir machen weiter, weil die Zeit rennt. Sie rennt uns davon. Und ihr wollt ja bestimmt heute Abend äh, Bescherung noch machen. Patrick, du bist der Nächste mit Platz 3. Und bei dir wird es monsterhaft
3: richtig. Und ich mach's diesmal auch kurz, hoffe ich zumindest. <lacht> Monster Hunter Rise ist mein äh, Platz 3. Monster Hunter ist ein Spiel, was ich am Anfang dieses Jahres sehr häufig gespielt habe. Das ist die, äh, ja gut, die, er- die neueste Switch-Version, sage ich mal, von Monster Hunter-Titel. Es gab ja vorher Monster Hunter World für die großen Konsolen, nenn ich's mal, und für pc Monster Hunter war für mich aber immer ein Handheld-Titel. Ich habe das auf dem 3DS rauf und runter gespielt. Und bei Monster Hunter World hat mich vor allem gestört, dass der Multiplayer-Modus irgendwie ganz komisch war. Du warst in einem Hub drin und hast, keine Ahnung, 12 bis 15 Monsterjäger gehabt und konntest auch nur die zur Hilfe rufen. Und jetzt ist es wieder bei Monster Hunter Rise so, wie es auch früher war. Du hast ein Dorf, du hast Singleplayer-Missionen, die du normal spielen kannst. Und du kannst aber auch in einen Multiplayer-Hub rein und kannst dann ähnlich wie in einem Shooter, Battlefield oder so weiter, einfach nach Multiplayer-Matches suchen, wo andere Leute was aufgemacht haben, wo das mitten in der Jagd sind. Und das ist eigentlich das, was ich wollte bei Monster Hunter. Und da nehme ich auch die schlechtere Grafik in Kauf im Vergleich zu World. Und das macht mir richtig Spaß. Ich kann, äh, wie gesagt, ich jag meine Monster, ich rüste neue Teile auf, neue Waffen, ich habe diesen Waffenbaum, der mir genau zeigt, was gibt's noch alles, welches Monster musst du töten, damit du die Waffe XY bekommst. Und das ist für mich so ein cooler Loop, wo ich immer drin bin. Gerade im handhand mode sitzt auf der Couch, ich mach, ich, äh, Fahme weder Ärzte oder ich töte kleine Monster oder ich töte große und wenn schnell gehen soll, gehe ich in den Multiplayer und jag quasi dieses eine Monster fünfmal, bis ich die Rüstung dafür habe. Mir macht das richtig viel Spaß. Das ist So was, was ich immer mal wieder nebenher spiele, auch mal ein, zwei Stunden so. Sogar manchmal auf dem, wenn ich auf dem Fernsehen eine Serie gucke, auch mal schnell im Handheld und ich finde es wirklich ein richtig klasse Spiel für die Switch. Kommt im nächsten Jahr auch ein DLC raus. Es wird sehr viel Content von Capcom geliefert, auch alles kostenlos, bis auf irgendwelche Skins. Die, damit machen sie logischerweise ihr Geld, aber den Rest ist begeistert ein Monster Hunter und es soll auch die PC-Version jetzt kommen nächstes Jahr, wobei ich die nicht brauche, also ich spiele weiter auf der Switch im Handheld.
4: Wichtig wäre Hattes Koop. Ja. <lacht> ich äh, muss mich zu meinen Leitfällen verstehen. ich habe es mit zu release gekauft und habe 20 Minuten gespielt und seitdem liegt hier rum und ich bräuchte ein Argument, um das wieder anzufangen. ja
3: also, die Sache ist halt die zum Thema Koop. Du spielst, es spielt, ist klar getrennt zwischen Singleplayer und Multiplayer. Und da ist es auch so, wenn du in einem normalen Dorf bist und nimmst diese Singleplayer-Mission von der einen Dame an, dann machst du die Quests alleine. Und du kannst in den Multiplayer-Modus wechseln, das ist dieses Multi, der heißt auch so, ne, das ist so eine Art Halle, wo sich alle treffen, Versammlungshalle. Und dann gehst du einfach entweder in ein Spiel von anderen Leuten rein, oder du öffnest ein eigenes Spiel. Du kannst aber auch vorher andere Leute hinzufügen im Multiplayer. Zum Beispiel auch mich. Ne? Ich habe es ja damals angeboten. Und dann sind wir da quasi geaddet. Dann gehen wir zu zweiten ins Spiel rein. Das einzige Problem ist, dass ein Monster im Multiplayer immer auf vier Spieler ausgelegt ist. Das heißt, wenn wir zu zweiten Monster angreifen, dann ist es quasi so stark, wie wenn wir zu viert werden.
4: Ja, aber das soll uns ja nicht stören.
3: Genau. Also, du kannst dich gern melden. Kein Problem.
4: Das habe ich jetzt als Angebot verstanden. Das ist ja, gut. natürlich. Ja, ihr seid alle Zeuge.
3: Und man kann auch die Ausrüstung, es wird auch wieder jetzt Folgendes noch sein, weil du jetzt demnächst ein DLC vielleicht hast, wir hatten ja auch mal World probiert, sobald der DLC rauskommt, der ist ja High-Level, gibt es immer so eine Ausrüstung, mit der man quasi auf DLC-Level quasi schon mitspielen kann, dass man eine Ausrüstung hat, mit der man in High-Level kommt. Weil es ist im Gegensatz zu anderen Spielen bei Monstern das so, dass eben nicht dein Charakter sich verbessert, sondern nur die Ausrüstung. Das heißt, man kann auch nur mit High-Level-Ausrüstung ein High-Level-Monster angreifen, nicht so, dass dein Charakter über Progression besser wird.
4: Ja, ich ähm, habe begeistert Monster Hunter Work gespielt. Ich habe auch begeistert Monster Hunter V gespielt oder Tri. Hm? Tree, ist es
3: dann. Tree oder Try. Ja,
4: ja. genau. Äh, Try klingt auch ganz cool. Das
3: heißt
4: das nicht Monster Hunter Try, das Spiel? Ja, ich meinte Ach, ist egal. Ähm, nee, fand ich super. Ähm, und ich bin nicht wirklich reingekommen, ein paar Mechaniken fand ich ein bisschen schräg mit diesen, ähm, wir hatten es heute bei Halo schon, ne? Mit den mit diesen äh, Seil, Seilenwerfen, ETC, ähm, Weiß also ich nicht, fand ich ein bisschen
3: schräg. Es ist generell bekloppt, also dieses typische Japanisch. Du hast auch einen Hund als Reittier, der eigentlich aussieht wie ein Hund. Der ist auch genauso groß wie ein Hund. Aber vielleicht noch nochmal die größte Neuerung ist dieses Seil, was man hat. Man kann sich umschwingen, man kommt da deutlich besser besser voran. Man kann das Seil auch nutzen, um sich übers Monster drauf zu schwingen und auf das Monster drauf zu sitzen und auch Moves zu machen. Und mit dem Hund ist der Vorteil, man kommt halt durch das Maut auch sehr schnell viel weiter. Also man kann auch mal schnell durch den Level reiten. Angenommen, man stirbt jetzt bei Monster Hunter ist man ja, wenn man stirbt, nicht tot, sondern man landet wieder im Lager. Und durch das Mount ist man dann sehr schnell wieder bei den anderen. Das war vorher nicht so. Ja.
4: Muss, muss ich mal
0: wieder anfangen. Ich würde ja, würd ja gerne was dazu sagen, aber Koop-Titel, das gebe ich einfach.
3: Ne, musst <lacht> du auch nicht. Wie gesagt, du kannst auch alleine spielen. Ja, aber spiel sein. lieber andere Spiele. Ja, ja.
0: <lacht> ne, ich habe mal auch World gespielt, aber ist halt nicht mein Spiel, aber man muss da ja nicht alles, alles. Nehmen, nee, das ist spielen. halt eine
3: Liebe, die jetzt schon seit der Nintendo Wii besteht bei mir und die wird auch bleiben. Und es ist was, was immer wieder auspacken kann.
2: Alex, ist das eigentlich ein generelles Core-Problem oder betrifft es nur Spiele? <lacht> <lacht> Sorry. Ich glaube, ich, ja. ich, glaub, ich, ähm, ich habe das Problem, dass ich immer
0: an andere die gleichen Maßstäbe setze an mich selber wie an ja, mich selber. Und dann und dann bist du irrig. immer enttäuscht.
4: Ja, ja. Hab ich immer er er hat er, er nicht so <lacht> mit Menschen.
0: Okay, gut. Dann würde ich, wenn es okay ist, Patrick, gerne weiter ja. zu dem, der jetzt hier gerade reingelabert hat, weiterleiten, nämlich an den Benny. Und der Benny hat mal ausnahmsweise einen Strategietitel am Start.
2: Das ist ja echt erstaunlich. Ähm, ist erst der dritte Strategietitel in diesem Weihnachtsspezial und oder Taktik auch. Und zwar ähm, Age of Empires 4. Hätte auch auf den vierten Platz gepasst, aber ich habe auf drei gehoben das neue, Microsoft war sehr aktiv, was die Age of Empires Reihe angeht, mit der Age of Empires 1 Definitive Edition. Die fand ich jetzt nicht so berauschend vom Remake her. Dann Age of Empires 2 Definitive Edition, die war super gemacht von den Entwicklern, die auch vorher schon Erweiterungen zur HD-Edition gemacht haben. Ähm, Age of Empires 3 Definitive Edition habe ich mir gerade erst letztens gekauft. Age of Empires 4 ist jetzt dann rausgekommen von, ähm, äh, von Relic. Also es wurde richtig vorbereitet von Microsoft, dieses Age of Empires Franchise. Age of Empires 2, meiner Meinung nach ja auch das beste, Echtzeitstrategiespiel äh, Echtzeit-Strategiespiel aller Zeiten. Meine Meinung nachzuhören, meine überstimmte Meinung nachzuhören im äh, Strategiespezial. Recht ähm, überstimmt, ne? ja. Ja, beinahe, ja. Also meiner Meinung nach natürlich nicht, aber also Age of Empires 4 ähm, hatte jetzt natürlich die Schwierigkeit, dass Age of Empires 2 sehr populär war, auch jetzt in den letzten Jahren nochmal einen richtigen Boost bekommen hat, auch durch Rage of Empires auf Rocket Beans TV. Die deutsche Szene ist gewachsen, der weltbeste Spieler The Viper lebt jetzt in Deutschland, weil er eine deutsche Freundin hat, Ähm, ist ein Norweger und also wirklich eine sehr aktive Szene, die das Spiel am Laufen ge- gehalten hat und äh, hat wachsen lassen. Jetzt Age of Empires 4 rausgekommen. Man musste natürlich, denke ich, Dinge anders machen als das wunderhübsche, wirklich sehr gute ähm, ähm, Age of Empires 2 in der Definitive Edition. Und das hat man auch gemacht, ähm, indem man jetzt den Schwerpunkt darauf gelegt hat, dass man erstmal mit weniger, noch weniger Völkern startet, die sich aber deutlich stärker voneinander unterscheiden. Und das geht schon fast Richtung, nicht ganz, aber es geht in die Richtung Unterscheidbarkeit aller StarCraft, was auch dann die erforderlichen Strategien angeht, andere Gebäude, andere Einheitentypen, ähm, andere Spezialgebäude. Beim Aufstieg in neue Zeiten hat man jetzt ähm, die Wahl zwischen Spezialgebäuden, kann sich also innerhalb, seines, ein, innerhalb ähm, eines Volkes sozusagen nochmal ausdifferenzieren in verschiedene Richtungen, noch mehr als das vorher ohnehin schon der Fall ein bisschen war. Ähm, über nur Forschung damals im, im zweiten Teil. Ähm, also grafisch fand ich es jetzt in den Previews eher so lala. Mit so einem, ich sag mal, blass, blasseren Comic-Look ein bisschen. Also geht so Richtung Comic-Look. Ähm, ich finde es jetzt insgesamt macht es ein sehr gutes Bild. Die Figuren finde ich teilweise nicht ganz so super. Die ähm, Speere, die Speerträger, da sind zum Beispiel die Speere meiner Meinung nach viel zu groß. Ich denke, das wird gemacht, um die Unterscheidbarkeit zu ähm, zu gewährleisten, wobei ich die bei den ähm, Einheiten, die Unterscheidbarkeit in Age of Empires 2 etwas besser finde. Es gibt relativ viele kleine, ähm, man könnte sagen, Casualisierungen oder Quality of Life Verbesserungen, äh, dass zum Beispiel ähm, einmal angefangen, also wenn man Tiere jagt, sind die ja dann erstmal tot und werden dann sozusagen ge- geerntet, die Kadaver, und ähm, die sind immer verrottet in Age of Empires 2, die verrotten nicht mehr. Aber also es gibt so ein paar ein paar äh, Quality of Life Sachen auch. Super Spiel, ich habe die ähm, schon viel gespielt, auch im Multiplayer, im Skirmish. Ähm, die Kampagne ist für mich eines der Highlights. Ähm, die widmet sich nicht ähm, einzelnen, einzelnen Figuren, dass man irgendwie Genghis Khan ist oder sowas. Sowas finde ich sowieso immer bescheuert. Ich mag Heldeneinheiten generell nicht, ähm, sondern man spielt quasi die Geschichte nach. Also die haben richtig viel Geld scheinbar in die Hand genommen, haben Dokumentationen gedreht, die auf so einem Niveau von History Channel oder so und sowas sind, haben äh, und haben dann auch grafisch dann reineditiert, wie sah es damals dort aus, wo sind die Soldaten auf dem Schlachtfeld in Hastings und so rumgelaufen, haben das dann so gemischt mit einem, also man spielt quasi die Geschichte nach. Das finde ich ein, ein super Ansatz und es ist das erste Spiel, bei der man nicht nur den Eltern sagt, dass man einen Computer kriegt, dass dieses Spiel wirklich Geschichte vermittelt. Also in diesem Ausmaß gab es das noch nicht. Man schaltet dann noch Videos frei, wie, wie wurden Bögen gebaut oder sowas in der Art. Also es ist echt klasse. Ähm, ja, dann hält das Spiel einen auch bei Laune. Man kann dann mit den, das nennt sich dann äh, Mastery Challenges, kann man sich dann auch aufleveln innerhalb der, äh, für die verschiedenen Völker. Ähm, dass man dann irgendwelche besonderen Aufgaben erfüllen muss und dann kriegt man irgendwie ein Icon für sein Profilbild oder sowas in der Art. Das auch hält einen bei Stange, dass man da viel rumprobiert. Die Karten sind toll. Ähm, Viele Spiele auch aus aus der Starcraft und ähm, Warcraft 3-Szene sind auch zu Age of Empires 4 jetzt gewechselt, also Top-Spieler auch im E-Sports-Bereich. Gerade auch die Enttäuschung bei den Blizzard-Spielen spielt da auch eine Rolle und das Age of Empires 4 macht es einfach gut und es wird sehr spannend sein zu sehen, Wie es mit dem Spiel weitergeht. Also, ich finde es richtig klasse.
0: Ich äh, werde dazu nichts sagen aus Gründen.
2: Oh! (lacht) Ja, ein guter Mann, guter Mann.
4: Ich werde dazu nichts sagen aus anderen Gründen. Oh! (lacht) Mein Satz ist
3: nur, muss ich noch spielen, ist installiert.
2: Ja, dann können wir ja gerne mal ein Multiplayer-Match auch machen, so 2v2 oder so.
3: Wenn es mal endlich wenn ich das Jahr
2: mal ruhigere Tage hat.
0: Ja, ich, ich habe gute Erinnerungen an Matches gegen Vampiro. Ich sage nur Stronghold Crusader. Ja, da,
2: da fehlt noch die zweite Runde. Da, ich, Echt, da fehlt noch, okay. Ja, ja seit, die, seit dem Spiel spiele ich jeden Tag Stronghold Crusader. <lacht> <lacht> Und es wird dir trotzdem ja. nichts nützen. <lacht> ja. ja. Wahrscheinlich, dann,
0: dann sei mir nicht böse, wenn ich jetzt mal zu mir selber überleite. Ja, weiter, meinen,
2: weiter, immer weiter
0: auf meinen Platz 3 und der heißt Age of Empires 4. Nein! <lacht> das
2: ja Jetzt könnt ihr das gleiche
0: nochmal hören. Ja. <lacht> ähm, ja, nee, ich. das, was du alles gesagt hast, das ist im Großen und Ganzen, du hast ausnahmsweise mal recht, das stimmt so im Wesentlichen. <lacht> Du ähm, hörst
2: mir sonst nur einfach nicht richtig
0: zu. Ja, wahrscheinlich ist es das. Also für mich war ähm, es schwierig, ähm, Age of Empires 4 auf Platz 3 zu setzen, weil ich dem Spiel nicht genug Zeit gewidmet hat äh, habe. Das Spiel hat eine, ich finde, ziemlich starke Man muss sich sehr viel einarbeiten, um das Spiel wirklich zu beherrschen. Weil es durch die Völker, ich glaube, 18 ist an der Zahl, meine ich, ähm, die sich doch stark voneinander unterscheiden, sowohl was den kriegerischen Part angeht, als als auch Wirtschaft und Forschung. Man muss, wenn man Lust hatte, Multiplayer zu spielen, oder auch nur im Skirmish, muss man eigentlich wissen, wie jede Fraktion funktioniert. Und sich das anzueignen und dann nicht wieder zu vergessen, wenn man ein paar Tage, Wochen dazwischen hat, das ist schon schwierig. Also ähm, ich habe dem Spiel eben nicht genug Zeit widmen können, um das in voller Gänze zu erfassen. Deswegen könnte es, hätte es auch sein können, dass es vielleicht sogar eine Platzierung höher bei mir gekommen wäre. Ansonsten unterschreibe ich das. Also ich finde es optisch, ich finde auch diese Aufschrei, was die Optik betrifft, ähm, ungerechtfertigt. Also wenn du sie ungerechtfertigt fandest, Benny, also ich finde sie ungerechtfertigt. Ja, ich
2: finde sie auch ungerechtfertigt.
0: Das Spiel sieht teilweise echt wunderschön aus, wenn ja. man so diese Felder sieht zum Beispiel, wie die angelegt sind. Auch dieses Organische, wie sich ein Dorf zum Beispiel bildet, das gab es ja früher so in keinem, es gibt es so, glaube ich in keinem RTS irgendwie, dass es sich so organisch, mit Wegen und so weiter bildet. Das ist schon richtig schön gemacht. Was mir natürlich auch missfällt, ist so, wenn es ein bisschen übergroß wird, zum Beispiel Pfeile. Die die fliegen manchmal komisch in irgendeiner komischen physikalischen Bogen irgendwie so rum. Das sieht manchmal ein bisschen komisch aus, aber im Großen und Ganzen ist das schon sehr gefällig, was man da auf dem Bildschirm sieht. Und da kann man eigentlich nicht großartig meckern. Es übernimmt ja ein paar Sachen auch eigentlich so aus dem Vorgänger, Age of Empires 3, muss ich sagen. Zum Beispiel, wer die Holländer aus Age of Empires 3 kennt, die haben ja auch eine gewisse Art und Weise gehabt, wie man Geld generiert und das findet man so ein bisschen auch tatsächlich in in Age 4 wieder. Also es ist ein guter Mix aus verschiedenen Sachen, aus alter Tradition, aus neuer Tradition und ja, ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, Relic hätte auch Hättest es auch anders machen können, mehr so in Richtung Company of Heroes, wenig Basenbau und so weiter, aber das haben sie nicht gemacht, Gott sei Dank, es ist im Kern ein Age of Empires und durch diese verschiedenen Völker hat man einfach auch noch diesen Mehrwert, den man einfach, ja, bislang so nicht hatte, ne, weil ich meine, du hast vielleicht in Age of Empires zwei, zwanzig Völker, was weiß ich, aber die unterscheiden sich ja dann doch nur in Nuancen und der Laie, der wird da fast keinen Unterschied feststellen. Insofern finde ich das diesen Ansatz schon besser und ich gehe stark davon aus, dass da noch weitere Völker hinzukommen. Ja, ähm, ich hoffe es. Ja, gehe ich stark davon aus. Ja. Was, was jetzt, was was die Kampagne betrifft, sind wir vielleicht nicht ganz einer Meinung. Also eine Sache möchte ich noch sagen, was die Kampagne betrifft. Ich höre ganz oft, dass Leute, die Age of Empires 2 beispielsweise gespielt haben, in ihrer Jugend viel historische Sachen aus diesem Spiel rausgenommen haben, sozusagen ihr Geschichtsunterricht damit aufgepeppt haben und so weiter, die dann plötzlich im Mittelalter voll fit waren und so weiter. Also wer sowas mit der Prämisse damals gespielt hat, dem kann ich nur sagen, spielt Age of Empires 4, weil wenn ihr was lernen wollt, dann lernt ihr das in diesem Spiel. Das ist ein unheimlich, also während des Spiels lernt man viel, man lernt nach dem Spiel, hat der Benny schon gesagt, man schaltet ja so kleine Videos frei und so, die sind unheimlich gut gemacht. Also wirklich auf Niveau von History, Channel und so weiter, also man kann da wirklich nicht meckern. Und ich habe da auch was gelernt dabei, ne also Kettenrüstung, bla bla blablabla, äh, die Falkner und so weiter, wo ich mir so denke, das ist ja wirklich äh, cool, dass man da so eine Art Mehrwert hat, nachdem man das Spiel gespielt hat oder das, die Kampagne oder die Mission gespielt hat. Was ich aber nicht ganz teile, ist ähm, die Dramatik und so weiter der einzelnen Mission ist nicht so hoch, ähm, dass ich sagen könnte, die Kampagne ist an für sich, also an für sich, auf sich selbst bezogen gut. Das manche Missionen sind ganz gut, manche Missionen eher so lala, aber es fehlt auf jeden Fall so ein stringenter Bogen, ein zusammenhängender Bogen. Man spielt immer nur so einzelne Schlachten nach, immer so 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre dazwischen, was weiß ich. Und ich vermisse jetzt nicht die die einzelnen Charaktere, was du gerade angesprochen hast. Ich muss jetzt nicht unbedingt Saladin spielen, aber eine spannende Kampagne, die zusammenhängt das wie in Starcraft, Warcraft und so weiter, das hätte ich schon gerne mal endlich mal in Age of Empires gehabt, weil letzten Endes war früher, Kamp- früher die Kampagne langweilig auf eine andere Art und Weise und jetzt ist sie auch nicht so viel besser. Das, was die Kampagne besser macht, jetzt ist eigentlich nur, dass man historisch was lernt dabei. So also Meinung ich... Dazu.
2: Ähm, ja, also diese, diese, diese emotionale Dynamik hast du überhaupt nicht in Age of Empires 4, weil der Spannungsbogen ist im Prinzip die Geschichte, Du hast historische Ereignisse, die sind manchmal sehr nah beieinander, manchmal weiter weg äh, voneinander und du weißt ja am Ende irgendwie, notfalls nach Neustart oder Laden oder so, gewinnst du. Das weiß man aber in jedem ähm Echtzeitstrategiespiel. Weil es gibt ja keine Entscheidungswege so wirklich, sondern du weißt, ich gewinne. Das Einzige, was man mal hat, ist, dass man Einheiten mitnimmt oder halt auch nicht mehr mitnimmt Aber du weißt oder nicht, so. wie die
0: Story sich weiterentwickelt. Ne? Bei Starcraft weißt du nicht, wie die Story Bei sich Bei Starcraft weiß
2: man es nicht. Das stimmt. Da muss man Iron Harvest dafür spielen. Das ist ja auch ganz gut. Das ist, Zumindest der DLC, der ist super. Den habe ich durchgespielt, auch getestet. Ähm, mit, der, mit den Amis in Anführungsstrichen. Das ist wirklich toll. Ähm, und die, wenn man jetzt so eine Art, ich sag mal, emotionalere Kampagne möchte, äh, mit einer durchgehenden Geschichte kann ich nur ganz, ganz massiv empfehlen, das habe ich auch getestet, ähm, äh, die neuen DLCs für die Age of Empires 2 Definitive Edition. Die habe ich alle alle Missionen, alle, also alle Kampagnen, insgesamt glaube ich sechs Kampagnen von beiden DLCs durchgespielt. Äh, Lords of the West und dann Dawn of the Dukes, auch auf, als, YouTube, ähm, als Videos, als Let's Play auf meinem Kanal, youtube.com slash ähm, und Gaming. Äh, und gerade Dawn of the Dukes hat eine sehr, sehr durchgehende Kampagne, die einem sowohl die Geschichte äh, vermittelt, zum Beispiel von ähm, von, von äh, Jan Zischka, diesem, ähm, diesem Jan Hus-Follower, sage ich mal, äh, religiös und so, und da ist auch ein bisschen Emotion dabei, da weißt du zwar, dass du irgendwie gewinnst, weil es ist ja keine erfundene Geschichte, oder du weißt, du verlierst, aber letztlich gewinnt man ja so oder so immer irgendwie, ähm, und da hast du aber auch so ein bisschen Emotion noch dabei und hast so eine Art durch die durchgehende Geschichte in dem Fall. so ähm, Ja, das ist also meine Empfehlung. Und deshalb finde ich es umso besser, dass sich Age of Empires 4 von Age of Empires 2 in dem Punkt abgrenzt.
0: Also ich meine, das Problem ist halt auch, dass die Präsentation bei Age of Empires 2 auch bei drei noch ein bisschen ziemlich dröge war. Er kann halt mit den Blizzard-Titeln in der Form nicht mithalten. Nee. Aber gut. Ähm, ich sage jetzt einfach mal als Schlusswort zu der ganzen Sache, ich finde, es ist ein würdiger Nachfolger und ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel und ähm, auf jeden Fall ein Spiel, dem ich mehr Zeit widmen werde, noch in Zukunft. Das habe ich mir fest vorgenommen.
2: Auch im Multiplayer.
0: Dann kriegst du aber richtig den Sack voll
2: ja, ich Wen spielst du, wenn ich fragen darf? Äh, ich habe alles mal durchprobiert. Ich habe ja.
0: angefangen mit den äh, Ab- Abbasiden, oder wie sie heißen, diesen, mhm. diesen Kalifat. Die haben mir ganz gut gefallen, aber ich habe alles mal angefangen zu spielen. Ah, ja, cool. ja, Engländer sind natürlich ganz einfach, aber ja. ähm, ich finde, man muss alles beherrschen. Das ist so mein Ziel eigentlich.
2: Ja, sehr gut. So soll sein.
0: Dann gehen wir wieder ganz an den Anfang zurück auf Platz zwei. Oh, wenn ich das schon sehe. Ja, 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 ja. Also Flo, was hast du auf Platz 2? Jetzt,
1: jetzt kommt, also war wirklich die Überraschung, dass bei dir dieses Spiel auch dabei war in der Liste. Ja. Platz 2 ist tatsächlich auch für mich überraschend und für mich auch untypisch, das ist Halo Infinite. Nicht untypisch, weil es ein, ein Shooter ist, das ist bei mir eher wahrscheinlich, aber Halo ist wirklich, also ich bin ja tendenziell eher auch ein bisschen Microsoft und Xbox, äh, Xbox zugeneigt, aber Halo habe ich wirklich nie gemocht. Muss man ganz klar sagen, mit Halo bin ich nie warm geworden. Ähm, Damals, als Halo ja noch, äh, ganz am Anfang war es ja noch ein Mac-Titel, dann war es ja für PC in Entwicklung und dann hat Microsoft ja Bungie gekauft und dann wurde das dem PC sozusagen weggenommen und auf auf die Xbox, also für die erste Xbox verfrachtet. Und ähm, da war ich damals noch als PC-Spieler, ich erinnere mich noch, ziemlich sauer eigentlich, ähm, in den 90ern noch. Und ähm, als das dann aber rauskam und ich hab's dann auch auf einer 1 xbox mal gespielt, dachte ich mir, hm, also am PC haben wir eigentlich viel geilere Shooter. Also wir hatten da schon Half-Life, ne, wir hatten da Unreal etc. Das hat mich überhaupt nicht vom Hocker gehauen. Ich habe aber, glaube ich, jedes Halo irgendwie gespielt. Ich habe Halo 2 dann auch nochmal gespielt, Halo 3 dann auf der Xbox 360 und ich glaube auch 4 und 5 hatte ich auch mal gespielt. Aber bei jedem Halo hatte ich das Gefühl, hm, irgendwie hat mich das überhaupt nicht mitgenommen. Dann kamen schon diese komischen Clown-Gegner immer am Anfang, diese komischen Zwergen, die so komisch rumge- rumgeschrien haben und das hat mich überhaupt nicht mitgenommen. Halo Reach war tatsächlich das Einzige, das habe hab ich noch positiv in Erinnerung, das war ein bisschen düsterer, das hat mir ein bisschen mehr gefallen, aber nee. So, und jetzt kommt dieses Halo Infinite, ich dachte mir, Game Pass, alles klar, kein Problem, installiert mal auf der Series X, ich habe ja eine daheim stehen und, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich sofort in der ersten halben Stunde sofort abgeholt. Und äh, der Alex spielt es ja komplett falsch, ne? weil er spielt ohne äh, Grappling-Hook. Moment, und Moment, Moment, der, Moment. Der, Moment, muss ich reingrätschen, Flo, das ja, stimmt jetzt. nicht
0: mehr so. Ich spiele oh, auch, so. auch mit dem Hook, aber nicht so exzessiv, wie du das tust. <lacht> also wir
1: hatten ja tatsächlich eine kleine Diskussion und äh, den Grappling-Hook, den mochte ich bei Doom Eternal schon, weil das das ganze Spiel noch ein bisschen schneller gemacht hat und ich bin ja eh ein bisschen Speedfreak und Doom Eternal ist ja eins meiner äh, großen Lieblingsspiele auch im letzten Jahr gewesen und der Grappling Hood, glaube ich der hat mich so ein bisschen in den Bann gezogen um das sozusagen und ähm, ja <lacht> das, das ganze Spiel hat hat dadurch so ein bisschen wurde so war so ein bisschen der Kickstarter für mich in dem in dem Spiel und ähm, Dadurch, dass die Open World, ich, ich mag ja Open World eigentlich nicht so gerne, ich mag nicht so gerne diese eine Map einfach so äh, ab, abgrasen, ne? da muss man wieder irgendwie eine Mission erfüllen, wo man wieder 10 Blumen sammeln muss etc. Das ist bei Halo Infinite sehr okay, weil es ist Open World Light, das, das gefällt mir sehr. Äh, es gibt ab und zu meinen Außenposten, dann gibt es wieder so ein paar, ähm, paar stärkere Gegner, so besondere Ziele, die man ausschalten muss und dann wieder eine Story-Mission machen. Alles sehr schön gemacht. Und ich habe wirklich Resident Evil Village dafür, das mir auch sehr gut gefallen hat. Und das hat es deswegen nicht in diese Liste geschafft, glaube ich, weil ich die Zeit in Halo Infinite gesteckt habe. Ich habe Resident Evil unterbrochen, weil ich einfach Halo Infinite komplett durchspielen wollte. Ich habe die Nebenmissionen gemacht, die Story-Missionen, bin tatsächlich gestern Abend damit fertig geworden. Ähm, ein Kritikpunkt tatsächlich, es hat die schlechtesten Bosskämpfe die mir seit langem untergekommen sind. Aber trotz diesem großen Makel eigentlich schafft es das Ding auf, auf Platz 2. Und äh, ja, äh, man sieht auch, dass Microsoft da ein bisschen einen Baukasten aufgebaut hat, der die nächsten fünf Jahre, glaube ich, noch herhalten muss. Denn ähm, da ist schon sehr viel DLC-Kompatibilität, Story-DLC eingeplant und ja, Koop ist auch noch nicht dabei, das war ein bisschen Kritikpunkt, für Alex jetzt nicht natürlich, der ist ja ein Koop-Muffel, mir war es jetzt auch relativ egal, aber Koop wird wohl im März nachgeliefert, aber performance-technisch ist es auf der Series X super, sieht super super aus, wenn es auch nicht der absolute Oberwahnsinn ist, aber die Performance ist gut, am PC ist die Performance ein bisschen schlechter, Ähm, da ist wohl nicht so ganz gut optimiert gewesen, das aber auch okay, ja, um, ja, aber auch trotz der schlechten Bosskämpfe, der Grappling Hook reißt es raus und ja, kann es kaum glauben. Ein Halo auf Platz 2 bei mir in der Jahresliste, tolles Spiel. Das ist ja fast so unglaublich wie bei mir. Ja.
0: Jetzt, ähm, jetzt muss ich da doch nochmal das aufgreifen ne? und so ein bisschen, also Grappling Hook. Kann man schon spielen damit, ich spiele ja auch damit im Kampf und so weiter, aber dieses dauernde Rausspammen und nur von Gegner zu Gegner zu Gegner zu Gegner ziehen, also das mache ich jetzt nicht, weil das finde ich jetzt ehrlich gesagt
1: ziemlich anstrengend. Ich spiele das Ding so wie Spider-Man, ich sag's dir ganz ehrlich, der Go ist bei mir im Dauereinsatz.
4: Ja, aber das hast du ja auch von Doom gekupfert. Ne? genau so spielt man ja Doom, aber bei Doom gehst du ja hin, machst dann irgendeinen Splatter-Move und springst zum nächsten, machst den nächsten Splatter-Move und das hast du ja hier gar nicht.
1: Ja, geht aber tatsächlich auch, denn wenn der Grappling Hook stärker ausgebaut ist, dann sind die Abkühlzeiten besser und du bekommst so einen Elektroschock noch dazu, einen Spezialangriff, also alles geht schon. Ich finde halt, der
0: Nahkampfangriff insgesamt ist ziemlich mächtig in Halo. Also du hast 20.000 Waffen, aber du kannst mit einem Schlag auch so sagen wir mal 50% aller Gegner mit einem Schlag Und mit dem Grappling
1: Hook kann man immer so Energiebatterien ranziehen, die man als Bomben benutzen kann. Auch sehr fein. Also ich ich finde das Ding nicht schlecht, aber ich finde es, weiß ich nicht, also nur so
0: spielen wäre jetzt nicht mein Spielstil. Dann wird, das macht doch die Waffen ein bisschen obsolet in dem Ganzen.
1: Weiß ich, ob das so gedacht ja. ist, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, das ist ein schönes Ding und vielleicht hat es ja noch jemand auf seiner Liste, ich, ich glaube es zwar nicht, aber wir sind eh schon über der Zeit, deshalb äh, ich gebe gern weiter an den an den Kai.
4: Ja, mein, mein Spiel war es bis jetzt nicht, aber ich werde es, glaube ich, auf, aufgrund eurer Jubelarien werde ich es wahrscheinlich nochmal anprobieren. Ähm, Top 2 sind wir schon. Meine Güte, die Zeit vergeht. Ich habe ein Spiel, was ich eigentlich gehofft habe, was der Flo auch hat. Aber vielleicht hat er es ja noch, aber auf einem höheren Platz. Und zwar habe ich ähm, auf Platz 2 die neuesten Metroid-Version, Metroid Dread für den Nintendo Switch. Und muss für mich sagen, dass ähm, das der schönste Switch-Titel ist, vom Optischen her, den ich jemals gesehen habe. Und ich unglaublich fand, wie wenig mich dieses Oldschool-Gameplay nervt. Da habe ich tatsächlich für mich Schlimmeres erwartet, äh, wer es nicht kennt. Metroid ist ein Metroidvania, <lacht> ja, warum auch nicht, ähm, wo man bestimmte Bereiche mit verschiedenen Waffengattungen, die man nach und nach kriegt, wieder freischaltet, also viel Backtracking, ähm, viel Suchen hat viel mit diesen alten Gameplay-Mechaniken, man ballert irgendwie überall rum, manchmal auch zufällig und entdeckt dann versteckte Passagen. Ähm, da hat mich äh, der Test von Gemas Global hat mich ziemlich angefressen im Nachhinein, weil ich das auch, glaube ich, erst ges- gelesen habe, als ich halb durch war, ähm, weil ich das Empfinden so nicht nachvollziehen konnte. Die meisten von unseren Hörern werden es wahrscheinlich auch schon gelesen haben. Ähm, Ich fand Metroid ein unglaublich intensives Spiel, ein für meine Kompetenz unheimlich schweres Spiel, ähm, aber nie unfaires Spiel. Also ich hatte immer das Gefühl, und das macht, glaube ich, auch ein gutes Spiel aus, dass ich jeden Bosskampf, und das waren die Kniffligen nach meistens, dass ich jeden Bosskampf besser werde und diese Mechaniken und den Workflow besser verstehe. Das Einzige, wo ich noch sagen würde, okay, das ähm, war ganz nett, das wäre der Dread-Faktor gewesen. Das waren im Prinzip diese Sequenzen oder bestimmte äh, Level-Areale, wo wir von einem Roboter verfolgt wurden, das namensgebende. Ähm, Da, finde ich, hat das Spiel sich keinen Gefallen mitgetan. Die wurden am Anfang sehr aufgebauscht und sehr bedrohend dargestellt. waren sie am Anfang tatsächlich auch. Und im Nachhinein haben sie zwischendurch einfach die Gameplay-Mechanik geändert. Und dann waren es keine ich gehe taktisch und langsam vor, sondern ich hechte einfach durch und dann ist es auch schon wieder vorbei. Ja, also im Prinzip haben die sich, meine sagten da haben sie sich die gameplay Mechanik dafür kann selber kaputt gemacht, durch das Level-Design oder Spieldesign. Aber es war ein fantastischer Titel. Ich war mega stolz, als ich durch war. Ähm und ähm, habe aber auch, glaube ich, fünfmal war ich kurz davor, die Switch an der Wand zu werfen. Wie ging es euch damit? Wer hat denn gespielt?
3: Ja, ich habe es auch gespielt. Der Flo hat es, glaube ich, länger als ich gespielt. Ich bin ungefähr bei der Hälfte, glaube ich, von dem, was Spielzeit ist. Das finde ich übrigens sehr fies von dem Spiel, dass immer zu Beginn, wenn du das Spiel startest, die Spielzeit, da steht aber eben nicht deine, sondern wie weit du gekommen bist. Das finde ich auch schon heftig. Also ich hab's lauter Switch, glaube ich, 15 Stunden gespielt, aber da steht bei mir 8 Stunden. Das heißt also, ich habe sieben Stunden verballert. Äh, finde ich schon, also das finde ich ein bisschen fies. Und das Zweite war, wie du sagst, Kai, ich habe eine Woche lang wirklich immer die Switch in der Hand gehabt. Und zwar permanent bei diesem Spiel. und ich hat, Die Grafik hat mich äh, wirklich fasziniert. Mich hat auch das Gameplay fasziniert. Es war zwar altbacken, aber es war irgendwie cool altbacken. Also ich habe es gern gespielt. Und es war auch reduziert auf das, was ich konnte. ne Also auf was soll ich sagen, es war nicht so viel Schnickschnack dabei. Was mich ein bisschen überfordert hat, irgendwann waren die 5000 Waffen auf allen vier Schultertasten. Da war ich so ein bisschen, gerade später gibt es einen Crappling-Hook und zusätzlich noch eine Waffe, also ich glaube Raketen. Raketen links gedrückt halten, zielen und dann noch mit einer anderen Schulterntaste musst du einen Haken zielen, was später wichtig ist, weil du bestimmte Punkte nur mit dem Haken an Packen kannst, wenn du direkt drauf zielst.
4: Den du dann auch gedrückt halten musst dabei.
3: Genau, das, das war genau das Problem. Du musst den Haken gedrückt halten. Ich schieße auf was drauf, ähnlich wie bei Worms spielen früher, habe so einen Haken in der Hand, lass dann diesen gedrücktlosen Fall dann runter. Aber man muss dazu sagen, die safe sind sehr fair gesetzt. Also, wenn man runterfällt, man kann sich schnell wieder einhaken. Da gibt es noch so einen Konter-Move, den musst du eigentlich relativ schnell können. Und diese, ja, diese Thread-Abschnitte haben mich schon ein bisschen genervt, weil ich recht schnell gemerkt habe, dass ich den zwar besiegen kann, aber eben nicht besiegen darf. Sowas finde ich immer ein bisschen nervig. Also
4: kannst du kannst ihn nicht besiegen. Also ja,
3: also ich meine umgekehrt, im Prinzip, wie du gesagt hast, er stellt eigentlich keine Bedrohung da. Ich muss nur schnell wie möglich vorbei. Du kriegst ja dann immer nach den Tread-Abschnitten so eine Waffe, mit der du den dann wirklich erschießen kannst. Aber wie fandst du diesen Abschnitt immer, sobald du diese Omega-Waffe hattest? Mich hat das immer sehr genervt, weil du da musst du ja gefühlt eine Ewigkeit auf den Draufballern.
4: Ich fand das relativ cool, weil es da einfach analytisch wurde. Ne? Du musst es halt nochmal ein bisschen durchgenügt, das Level, du musst es gucken, irgendwie, okay, wo ist eine Sequenz, wo ich das kann? Ne? Es gibt das Leveldesign ist wirklich gut, auch in der Hinsicht. Es gibt immer einen Punkt, wo man das machen könnte, wo ihr diese lange Gerade habt, um den, um den abzufeuern. Gibt's immer. Das ging faktisch gut. Das mit dem Blocken Kontern hast du recht. Das Spiel hat mehr, negative Effekte gerade in der Steuerung, in der, der Steuerbelegung, äh, ne? auch dass es irgendwie dich mit 20 Millionen Items äh, entgegenwirft, die auch wo auch drei, glaube ich, irgendwie kurz vor Schluss kommen. Ne? Das ist einfach ein bisschen obsolet. Aber dann äh, lassen wir es mal damit bewenden. Das war mein Platz zwei. Fand ich einen schönen Überraschungsviertel und ich mhm. war sehr erstaunt, dass es mir so gut gefallen hat und dass ich es durchgeschafft habe. So, da bin ich auch ehrlich gesagt sehr erstaunt, dass du es durchgeschafft hast.
0: Hätte ich dir nicht zugetraut. Also,
4: kleine Anekdote am Rande: Mein Sohn, mein Kleiner, der ist 20, ähm, der hat dann nach mir die Switch übernommen und hat mir das mit einem vollständig auf schwer durchgespielten Spielstand zurückgegeben. Mit 100%. Die Kinder Abgrund. haben
0: einfach eine bessere Motorik als wir. Ja,
4: ja das, das habe ich, so hab ich auch draus. Vielleicht ist er auch einfach tatsächlich kompetenter. Naja,
0: weiter <lacht> zum Patrick. Patrick, du hast was auf Platz 2 mitgebracht. Mhm das wir schon bereits hatten, wenn ich es richtig sehe.
3: Ja, und ich habe eine herrliche Überleitung, denn was Kai gerade erzählt hat, in beiden Punkten möchte ich dieses Spiel mal kurz einleiten. Ich verrate jetzt noch nicht den Titel, aber ich verrate ihn gleich. Ich habe vor kurzem ein anderes Spiel gespielt, und zwar Donkey Kong Country äh, im Super Nintendo- Klassikmodus modus Und das war mit der Tochter meines Kumpels, weil mein Kumpel hat zu mir Folgendes gesagt an der Geburtstagsfeier, pass mal auf, spiel doch mal eine Runde Donkey Kong mit meiner Tochter. Ich habe die Geduld nicht für das Spiel. Und dann haben wir zusammen Donkey Kong Country gespielt, zu zweit. Man wechselt sich ja ab, einer ist einer Do- Donkey. Und äh, sie hat dann nach einer halben Stunde den Level zum ersten Mal geschafft und war ganz stolz. Er hat gesagt, Mensch, da muss man ja gucken, wo ein Gegner ist, da muss man gucken, wo man springt, wo die Liane ist. Sie war wirklich stolz darauf, dass es geschafft dann hat. Zu sie mir gesagt, oh, das, das hat echt Spaß gemacht, dieses, ne, dieses Spiel. Und dann bin ich im Kopf wieder zurück auf Dark Souls gekommen, was ich im Mai gespielt habe, diesen Jahres, sagen wir mal, von Mai bis August. Dark Souls 1, was Flo vorhin schon erwähnt hatte, ich war echt angetan von Dark Souls. Und das Erlebnis, was äh, die Kleiner mit dem Donkey Kong Country hatte, das hatte ich mit Dark Souls auch, was es mich zurückerinnert hat an Phasen, von Videospielen, wo du wirklich lernen musstest, wie ist ein Level aufgebaut, wie sind die Gegner drauf, wie komme ich da durch. Das war früher oft so, mittlerweile ist es fast gar nicht mehr so. Also die meisten Spiele heutzutage sind da relativ casual-mäßig ist vielleicht auch ganz nett, wenn man mal im Feierabendmodus ist, aber ihr habt es ja schon gesagt, die jungen Leute wollen auch manchmal eine Challenge haben. Und Dark Souls ist ein Spiel, was genau das macht. Man muss den Level kennen, sonst kommt man gar nicht klar. Man hat oft eine Falle, in die man reintappt beim ersten Mal, die manchmal auch sehr lustig ist. Ich erinnere an Sans Fortress zum Beispiel an diese Stelle. Und äh, Dark Souls ist von dem Grundgerüst, also es war vor allem das erste Spiel, aufgebaut wie ein Gemälde. Also man hat im Prinzip ein Haus, nenne ich es mal, mit zehn Etagen und jede Etage ist ein Level und man kann eigentlich immer wieder ins andere Level zurückkommen. Und es gibt, glaube ich, auch, der Kai hat mal ein Foto gepostet, es gibt ja tatsächlich ein Gemälde von Dark Souls 1 als Welt, wie stark die auch zusammenhängen. Man schaltet immer mehr Abkürzungen frei, man kommt immer wieder in die Mitte zu diesen ähm, Feuerbandschreien. Und ich finde jetzt, äh, ich will es vielleicht auch ein bisschen differenziert betrachten, ich gehe zum Flo. Der Flo hat jetzt viel über Gameplay erzählt. Ich will es einfach mal von dieser, dieser Zuschauerebene auch mal erzählen. Ich finde, das ist einfach äh, wundervoll aufgebaut vom Weltdesign her. ne? Ich finde auch diese Metastory, die Idee hatte ich zumindest bei dem Spiel. Wenn ich das Spiel entwickelt hätte, hätte ich es sogar als Auflösung gemacht. Am Schluss ist ein höheres Wesen da und du bist in einem kleinen Puppenhaus und läufst als Charakter durch so kleine Puppenhauswelten. Er beobachtet dich dabei und lacht sich kaputt, wenn du immer stirbst. Ähm, und ich bin der Meinung, die echte Metastory von Dark Souls ist der Fall, dass du als Spieler Teil des Spiels bist. Weil viele Charaktere, die du triffst in dem Spiel, viele NPCs, die sitzen an irgendwelchen Stellen und haben aufgegeben. Das ist natürlich der Technik geschuldet, die NPCs bewegen sich nicht wirklich bei dem Spiel, aber da sitzt zum Beispiel ein Ritter ganz am Anfang am Feuer, hat eine Anfängerrüstung an und sagt zu dir, ja, ja, geh ruhig da hoch, geh ruhig nach Bleitau. du wirst irgendwann aufgeben und dann bist du eine Hülle, genau wie ich. Auf Englisch heißt You, you are getting uh, hollowed. Und später triffst du einen Charakter, der zu dir einfach sagt, don't you dare go hollow, please, please do that, please uh, hold on. Und vielleicht ist Dark Souls auch ein bisschen Parabel aufs Leben, dass man einfach viele Challenges im Leben hat, auf die man grifft und einfach die man meistern soll und einfach nicht aufgeben soll. Und das macht das Spiel so gut aus meiner Sicht. Es ist sehr hart. Es hat einen Bosskampf, den der Flo vorhin gesagt hat, Ornstein und Smog, an dem saß ich drei Stunden. war echt heftig. Und diese Stelle hat mich furchtbar aufgeregt. Ich hatte es euch ja damals im Chat gesagt. Ich war stinksauer, aber ich war der stolzeste Mensch auf der Welt, dass ich die geschafft habe. Und ich finde, so Spiele muss es weiterhin geben. Und ich habe das Spiel aus einem Grund posiert, was der Benny mal gesagt hat, das Spiel war zu gut, um es weiterzuspielen. Ich habe das deswegen pausiert, weil ich mich dabei erwischt habe, dass ich wie in einem Casino immer weiterspiele, weil ich es einfach schaffen wollte. Und ich werde es irgendwann weiterspielen, mir macht es echt einen Riesenspaß, deswegen auf Platz 1, einfach weil ich emotional da so drin bin in diesem Spiel. Diese melancholische Welt und alles, ich finde es unheimlich toll. Ich freue mich auch auf Elden Ring, ist der inoffizielle Nachfolger, er hat vielleicht auch ein paar Quality of Life Sachen, die das ein bisschen besser machen. Aber Dark Souls, tolles Spiel, Teil 2 und 3 auch, spielt es. Es ist immer wieder irgendwo im Sale. Auf allen Konsolen gibt es auch auf der Switch.
1: Drei Stunden? Ich habe nur drei Tage gebraucht.
3: Tja, Flo.
0: <lacht> ja, Dark Souls habe ich ja auch was beizusteuern, ähm, aber nicht viel. Ich, ich persönlich finde am besten, ich, also ich weiß ja nicht, es gibt ja Leute, die sagen, äh, es ist wichtig, äh, dass man so Spiele hat, wo man oft stirbt, damit man merkt, äh, dass man sein Skill verbessert oder keine Ahnung, dass es schwer ist einfach und das ist gar nicht so mein Punkt. Mein Punkt bei Dark Souls ist einfach die Atmosphäre. Ich finde diese morbide Atmosphäre so unheimlich beklemmend und aber auch schön gleichzeitig, dass ich ähm, diese Welt insgesamt, auch diese NPCs, die ja, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, immer mal so Sätze von sich geben. Man weiß so gar nicht, so was wollen die eigentlich von einem? Ne? Also ich habe das jetzt nicht so auf dieser Metaebene analysiert, aber weiß nicht, ich denke mir so, das ist irgendwie schon so eine echt coole Welt, so eine stimmungsvolle Welt, tolle Atmosphäre, die einem so ein bisschen Gänsehaut über den Rücken gehen lässt. Und das funktioniert bei mir auch, ohne dass die Bosskämpfe oder sonst irgendwas mich äh, total in den Wahnsinn treiben, sondern das würde auch bei mir funktionieren, wenn das Spiel ein Ticken leichter wäre, beispielsweise.
4: Und ein Ticken leichter trifft es ja ganz gut. Ne? Ich habe zum Beispiel Bloodborne noch wesentlich mehr geliebt als, als Dark Souls. Ne? Dark Souls würde ich so aus level design gerne mal durchspielen. Aber Bloodborne zum Beispiel habe ich total geliebt, aber ich finde, die Bosskämpfe waren das Schlimmste an dem ganzen Spiel also als Event, ne, weil ich fand die einfach erratisch, ich fand die, ich habe die gehasst wie die Pest und ich hatte nie das Gefühl, ich spiele super gut oder so, sondern gerade bei Bloodborne habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe einfach nur Glück gehabt bei dem Kampf. Ist und, ja
3: nicht nur die Bosskämpfe an sich, es ist auch die Tatsache, dass es Items gibt, die einfach äh einmalig verfügbar sind, sage ich mal. Ne? Also du, du verbrennst ein Item vom Bosskampf, was damit du Feuerschaden machst, und wenn du scheiterst, ist es weg. Und bei Elden Ring ist es, glaube ich, dann schon so: Du hast es quasi jedes Mal im Bosskampf und so.
4: Ja, aber aber ich glaube, das braucht es auch nicht, um eine ein einmaliges Erlebnis zu werden. Ich glaube, das ist einfach nur eine eine Garantie dazu, dafür Frust zu erzeugen. Ich glaube, das ist mhm. nicht eine Garantie für ein einmaliges Spielerlebnis, sondern einfach nur also das Potenzial, damit zu erzeugen, ist einfach nur wesentlich höher, als das Spielerlebnis zu verbessern. Und ich finde ja tatsächlich einen Schwierigkeitsgrad, finde ich ja gut, aber wenn man das so macht, wie zum Beispiel Metal Red, wo man das Gefühl hat, irgendwie man kommt jedes Mal einen Millimeter weiter, weil sich der Kampf immer gleich abspielt, ist das nochmal anderes als in der dreidimensionalen Perspektive, wo der Kampf sich nie immer gleich abspielt. Ne, oder wo die Pattern auch nicht so ganz also
1: Dark Souls ja, hat noch mal, etwas,
4: liegt, ne, Oder Darks, Kamera-Probleme. Ja, Dark Souls hat ja noch mal besser lesbarere Pattern als jetzt zum Beispiel Bloodborne. Ne? Bloodborne mhm. empfand ich jeden Boss als einfach eine absolute Chaos-Mutation. Was wahrscheinlich auch so gedacht war, aber ich fand es halt einfach grauenvoll.
3: Ja gut, Bloodborne war jetzt gar nicht so mein Ding. Wie gesagt, bei Dark Souls gefällt mir halt, dass ich blocken kann. Also bei Dark Souls gibt es schon genug Bossgegner, außer uns, bei denen man wirklich Duelle hat, wo man wirklich sagt, okay, komm her, ja, lass, es, lass uns das ausfechten hier. Du blockst Schläge ab, du musst auch genau Time, du weichst aus, du gehst um ihn so lange rum, bis deine Ausdauer wieder aufgeladen ist. Das erzeugt ja auch Spannung bei dir. Das, ist, hat, das hat schon was von ein bisschen Üben, ne? wie ich gesagt habe, wenn du ein Instrument lernst. Ich habe das mal damit verglichen. Du übst auf einem Instrument, du wirst besser. und Das fühlt sich bei Dark Souls ja auch so an. Bei Bloodborne und weiß es nicht, da hat mir diese Blockmechanik gefehlt und das war mir dann zu hektisch. Gerade Dark Souls 1 ja. und 2 sind nicht so hektisch wie Plattform.
4: Nee, nee, das ist dann ausweichen ne? Aber du, du hast ja dieses, dieses ähm, Lernen hast du ja schon bei den normalen Gegnern, ne? Also zum mhm. bisschen, bei Dark Souls weiß ich gar nicht so stark, aber wobei bei den größeren Rittern ja auch, bei den größeren Rittern, wenn du da nicht ausweichst oder blockst oder sonst irgendwas, dann bist du halt auch mit einem Hieb tot.
3: Genau, aber ich wenn wir auch mal zum Abschluss kommen. Ich freue mich echt sehr auf Elden Ring, weil es sieht so es sieht ähnlich aus wie Dark Souls. Es wirkt aber auf mich so, wie wenn sie da einige Dinge besser gemacht hätten. Zum Beispiel auch, wenn du Gegnergruppen besiegst, bekommst du diese Estos-Flakons zurück. Du kannst viele Items bei jedem Boss immer wieder, sobald du, quasi, sobald du neu startest, immer wieder nutzen. Da sind viele Dinge vielleicht auch mal ein bisschen verändert worden und vielleicht zum Guten. Aber trotz allem, wie gesagt, die Atmosphäre ist gnadenlos toll und äh, es ist einfach ein Spiel, was jeder mal gespielt haben sollte, wenn man es auch nicht durchspielen muss.
0: Sehe ich genauso, sehe ich genauso und ähm, vielleicht noch einen, einen Satz, ähm, ich bin da eher beim Patrick als beim Kai, was das, was das Gameplay angeht, ich mag nämlich auch eher dieses langsame, bedächtige Vorgehen mit Blocken und so weiter, als diese ständige Offensive, was bei Bloodborne ja mehr der Fall ist, deswegen Dark Souls als Spiel liegt mir tatsächlich eigentlich ganz gut, ja, wenn es jetzt nicht ultra schwer wird, aber so die normalen Kämpfe und so finde ich echt angenehm, weil es einfach nicht so dieses ständige Unterstrom stehen ist.
4: Verstehe ich schon. Ich mochte halt das ähm, Gegnerdesign und das ganze Ambiente in nochmal noch mal ein Stück lieber.
0: Ja, das ist so ein bisschen Steampunkmäßiger, ne? nicht so, nicht so Ja, so
4: viktorianisch. Ne, dieses ganze Gothicmäßige dann noch dabei.
0: Ja genau. Na gut, ich äh, bin mal so frech und würde zum nächsten Platz 2 überleiten. Das hatte ich vorhin äh, kurz erwähnt gehabt tatsächlich in einem anderen Kontext. Und Wendy, es war aber gar keine, gar keine Absicht. Ich habe das gar nicht gecheckt gehabt, dass du es auf Platz zwei hast.
2: Ja, und zwar wird's alt, und zwar in der Old World. Also, es geht in die Antike. Es ist jetzt tatsächlich noch ein 4x-Spiel äh, von Mohawk Games, also federführend Søren und seine Frau Leila Johnson, die zuvor Offworld Trading Company gemacht haben. Und er war auch ja der, der Lead Designer bei Civ 4. Und. Ähm, äh, Old World macht jetzt ein paar Dinge anders und zwar in erster Linie reduziert es den Fokus des 4X, indem es sich auf 200 Züge insgesamt konzentriert, also 200 Jahre, jedes Zug ein Jahr, das ist der erste Unterschied. Es spielt dann auch in der der Antike mit entsprechenden Völkern auch, wie jetzt in Babylonien und spielt auch auf der ähm, auf einer historischen Karte, es gibt verschiedene Karten, die man auswählen kann auch und ähm, man kann auch nicht überall Städten bauen. Es gibt nicht ein Regionssystem wie in den Endless-Spielen oder in Humankind. Man ist aber auch nicht so frei wie in Civilization, sondern man muss, mal, man muss seine Städte an vorgegebenen Stadtbaustellen sozusagen errichten, so dass im Prinzip schon sehr früh ein bisschen der Kampf um Städte beginnt, weil man die dann auch die Bauflächen mit Einheiten äh, blocken kann. Die äh, die erste Das Besondere ist jetzt, dass so ein bisschen Crusader Kings 3 mit reinspielt, weil es Familien gibt, sprich es gibt tatsächlich Figuren, die dann zum Beispiel als General, als Gouverneur, als, als, als Berater in der Regierung auftauchen und entsprechende Boni bringen können. Und die werden auch miteinander verheiratet, man geht Bündnis ein, man kann Intrigen schmieden, dann werden die auch wieder umgebracht, dann stirbt jemand, dann hat man jemand plötzlich friedlichen als, als, ähm, als, ähm als als ich als Babu sozusagen und ist dann in der Kriegsführung, steht man vielleicht schlechter da, aber später erbt dann mal der Sohnemann, der ist eher kriegerisch unterwegs und dann ist der Zeitpunkt gekommen, mal den die Nachbarn ein bisschen aufzumischen und so. Also das ist wirklich richtig super, die Charaktere haben auch Werte, es geht nicht ganz so weit mit den Werten wie bei ähm, Crusader Kings 3, es ist also auch mechanischer, spielmechanischer im ähm, im Sinne eines, eines klassischen 4X-Spiels auch, aber es ist ein super Mix ähm, geworden. Ähm, es gibt Stadtteile, die man bauen muss, wie in ähm, ursprünglich Endless Legend, jetzt ja auch äh, Civ 6. Ähm, man hat Spieler, die man rumschickt, die dann auch Ressourcen ausbeuten können auf der Karte, bevor man sie richtig in seinen, in, von der Stadt erschließen lässt. Das muss man auch machen. Ähm, und eine große Besonderheit ist auch das sogenannte Order-System. Das heißt, es gibt eine Ressource, das sind im Prinzip Befehle. Und das symbolisiert, dass, ähm, dass ein Herrscher nur eine begrenzte Anzahl an Aufträgen geben kann. Und wenn man jetzt eine riesige Armee sich baut und dass das Einheiten über die Karte schicken und ähm, oder auch kämpfen lassen, kostet halt Befehle. Und man hat vielleicht so viele Soldaten überall, dass man, oder Einheiten, dass man die gar nicht alle verschicken kann. Und ähm, auch die auch die Bauarbeiter, die Worker brauchen auch Befehle. Also ähm, man muss sich dann überlegen, spiele ich, baue ich jetzt erst so das Reich ein bisschen aus, gehe ich in die Offensive, wo setze ich meine Befehle ein und es funktioniert super jetzt in der in der Release-Version, war längere Zeit auch im Early Access, wurde finanziell dann gerettet, ähm, auch von, von Epic, ist deshalb auch aktuell Epic Exclusive, aber in dem Fall auch äh, zu Recht, weil ohne das Eingreifen von Epic wird es nicht mehr geben. Es ist wunderhübsch, hat eine wunderhübsche Grafik, schönen Soundtrack. Wenn man dann irgendwelche Nachfahren hat, also man kriegt ja dann die Figuren kriegen ja dann auch Kinder, dann kann man die erziehen und in, in Richtung bestimmter Klassen äh, sozusagen auch entwickeln über erzieherische Entscheidungen, die man trifft. Es gibt Events wie in Crusader Kings zwischendrin, wo man dann auch wiederum, ich sag mal rein spielmechanisch gedacht, die Figuren in eine bestimmte Richtung gieren kann. Und ähm, man kann aber auch so spielen, dass man sagt, die Spiele äh, mit verdeckten Sachen, also dass man nicht weiß, was welche Entscheidung bringt sp- äh, von, von Werteveränderungen. Ja, also ich find's, ich find's ähm, super, ja. Und da hat man verschiedene Familien auch, äh, die man dann bedienen muss. Also wenn man eine neue Stadt gründet, muss man sich entscheiden, welche Familie soll jetzt diese Stadt, sag ich mal, gründen. Und äh, die Vers- Familien haben auch verschiedene Boni. Und man hat, glaube ich, immer vier Familien zur Auswahl. Und ähm, wenn man dreimal mit der gleichen Familie die Stadt gründet, die ersten drei Städte, dann werden die unzufriedener. Und ähm, man hat aber nur drei Familien, die man sozusagen in die Partie bringen kann. Und die vierte ist dann halt, sage ich mal, weg. Und äh, man sollte halt auch gucken, okay, äh, hier mach ich, das mache ich zur Forschungsstadt, dann nehme ich Familie XY, weil die andere ist eher für Wirtschaft oder so. Also es gibt unglaublich viele äh, kleine Mechaniken und Stellräder, an denen man da drehen kann und man braucht die erste Partie, sollte man auf jeden Fall durchspielen. Äh, um das Spiel ein bisschen zu lernen, gibt viele Tooltips und danach kann man dann so richtig loslegen. Ja, also Old World, ein ganz tolles äh, Spiel. Ich habe es auf Platz 2 gesetzt, ein bisschen Indie-Bonus noch. Ähm, ja. Super nette Leute. Ähm, ähm, große Kaufempfehlung, mein äh, 4X-Spiel des Jahres.
3: Zudem das, hat auch einer meiner Brettspielrunde als Kommentar gesagt, das wäre das Spiel, was er sofort spielen würde, würde er, Brett, würde er Videospiele spielen.
4: Ja. Glaube ich auch sofort.
0: Also, Vorex-Spiel des Jahres ist natürlich ein großer Titel, muss man schon sagen. Naja, ich, so groß war das ja nicht, ne? Ja, aber, also ich muss ehrlich sagen, ich kann ja nur von meinen Erfahrungen sprechen. Ich hatte ja vorhin kurz angedeutet, ich hatte mir gerade jetzt überlegt, Benny, was. Hat mir eigentlich an Old World nicht so gut gefallen und ich glaube, es waren unter anderem diese, diese Zwischeneinblendungen, diese Questentscheidungen, wo ich mir mhm. dachte, im Endeffekt, also ich kann nur von der Version reden, die ich spiele, im Endeffekt ist es auch egal, was ich jetzt da wähle. Es geht immer nur irgendwie darum, einen Bonus zu bekommen. Den kriegt man vielleicht gleich oder später, aber im Endeffekt kriegst du halt irgendwas. Und es ist keine echte Entwicklung der Welt, die sich durch diese Questentscheidung ähm, in irgendeiner Form durchzieht. Das war das eine, was mir nicht so gefallen hat. Ich
4: weiß, ich weiß es nicht mehr genau, Kai. Kannst du das noch irgendwie
0: zusammenfassen? Ich
4: würde auf jeden Fall sekundieren, dass das Spiel an allen Grundenden versucht, deine Aufmerksamkeit zu erreichen und dich mit Sachen nervt, die einfach eine so krasse, also so, so wenig eine Rolle spielen, dass es ähm, einfach nur noch nervt und man sich einfach nur noch belästigt wird. Das war so mein Krasser Eindruck, irgendwie sogar in den ersten zwei, drei Spielstunden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das besser geworden ist oder ob das äh, ausgemerzt wurde, aber das Spiel hat an allen Ohren: Ach, guck mal hier, ey, hallo, mach mal hier, drück mal da. Und dann ist es immer nur so ein Nonsenszeug gewesen und das hat mich echt angeschränkt.
2: Also genervt war ich nie und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass alles, was ich mache, äh, kann auch negative Konsequenzen machen, wenn ich es versaubeutel. Also sowas wie irgendwelche ähm, irgendwelche Sachen entscheiden, die dann keine Auswirkungen hatten haben, das hatte ich eigentlich praktisch gar nicht. Ähm, und auch die Events haben mittlerweile, zumindest, es gibt ja jetzt viel mehr Events als noch im Early Access und die Zahl wächst ja auch weiter. Die haben schon krasse, können krasse Auswirkungen haben, wenn sie zum Beispiel auch andere Reiche betreffen. Ob du jetzt dich zum Beispiel an einem, an einem Umsturz beteiligen willst beim Nachbarland, in einem Nachbarland. Und ähm, Und sagen wir mal, du verträgst dich nicht mit gut mit der Person, die da der, die da der ähm, Chef sozusagen gerade ist. Und dann dann, äh unterstützt du den, den, der sich den Thron krallen will, den Erben zum Beispiel oder eine andere Familie. Dann sitzt die auf dem Thron und dann werdet ihr quasi Verbündete und könnt dann zusammen jemand anderen platt machen. Also das hat schon ganz massive Auswirkungen.
4: Ich finde es aber schön, wenn sowas aus der Gameplay-Mechanik kommt, ne? Wie zum Beispiel bei CIF3 haben sie damals diese Kulturwerte eingeführt. Und diese Kulturwerte haben dazu geführt, wenn du grenznah viel Kultur aufgebaut hast, dass die drüberliegenden Städte dir zu dir übergewandert sind, weil sie von dir mehr beeindruckt waren. Das war ein schönes System. Das hatte wenig mit Politik und mit irgendwelchen Entscheidungen oder sonst was zu tun, sondern das war eine Spielmechanik, die sich auf die Welt ausgewirkt hat. Und sowas hätte ich gerne mehr. Und da hatte ich nicht das Gefühl, dass Old World da so eine große Rolle spielt. Das, was du jetzt gerade geschildert hast, klingt cool, aber wenn das so eine mechanische oder so eine so eine Sequenz ist, die dann irgendwie kommt oder auch nicht kommt, wenn du gerade Glück hast, dann finde ich das nicht so geil, weil ich will eigentlich, dass das eine Konsequenz aus meiner Entscheidung ist. Naja, du
2: kannst dich halt so oder so entscheiden dann im Prinzip, wenn dann so die Events kommen. Ähm, ja, genau, aber die Events aber, müssen
4: vorher kommen. Ich kann das nicht, ja. ich kann nicht darauf hinarbeiten, weißt du, was ich meine?
2: Naja, du hast dann doch, du kannst in gewisser Weise schon. Du kannst ja selber mit deinem Spy Master, sage ich jetzt mal, auch äh, Attentate anzetteln zum Beispiel und dann selbst dafür sorgen, dass der andere Herrscher verschwindet und jemand anderes erbt. Also wie in Crusader Kings zum Beispiel. Das geht schon.
4: Ja, aber ich kann da nicht sagen, okay, der, der da drunter ist. Also da wird es dann sehr mikromäßig. ne? Da muss ich gucken, wie, wie ist denn mein Verhältnis zu deinem zu eventuellen Truenerben, wenn man das nachgucken kann. Das weiß ich gerade gar nicht. Ja. Und, und dann dementsprechend planen. Das ist tatsächlich cool, das, da stimme ich dir zu. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich würde gerne auf einer größeren Ebene, würde ich das gerne steuern. Ja.
0: Darf ich da kurz reingrätschen, weil ich glaube, wir bewegen uns jetzt schon sehr im Detail und wir haben doch keine Zeit. Ja, ja.
2: Also Gut. ich finde super, ihr solltet beide mal ganz dringend äh, die Release-Version jetzt spielen oder die gepatchte Release-Version mittlerweile und dann machen wir mal zu dritt einen Old-World-Podcast. Jörg Löbel ist gerade auch ganz begeistert, der hat das gerade jetzt ähm, präsentiert bei Spielvertiefung. Gut,
0: das werden wir uns im Hinterkopf behalten und gehen jetzt zu meinem Platz 2. Ein alter Bekannter, nämlich aus dem letzten Jahr, ich glaube letzten Jahr auch schon Platz 2 gewesen. Und zwar auch ein Strategietitel, aber einer der besonderen Art, nämlich Kingdom Two Crowns. Und ähm, bevor jetzt alle äh, vor von, von Langweile vom Stuhl fallt, möchte ich noch hinterher äh, a- hinten anfügen äh, mit dem DLC Northlands. Ob das die Sache jetzt für euch besser macht, weiß ich nicht, aber ähm, ist jedenfalls der erste tatsächliche kostenpflichtige DLC. Und Northlands bezieht sich natürlich auch auf so eine Wikinger- Ebene und das ist natürlich was für ein Benny, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche.
2: Absolut richtig.
0: Genau. Und ich bin ein großer Kingdom-Fan und das ist jetzt auch übrigens, jetzt kommt der Koop-Titel, den ich mit Abstand am meisten gespielt habe, meistens oder fast immer mit meinem Sohn. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ist echt eines der schönsten Spiele, die ich so in den letzten Jahren, ich habe da beim letzten Mal, glaube ich, schon viel drüber gesprochen. Ähm, jedenfalls, gespielt habe. Und äh, Northlands macht die Sache für 5 Euro, oder was das kostet, ähm, nochmal spannend, zumindest für mich. Und <lacht> ich habe es mir dann auch so gleich gekauft für PC, PS4, Xbox und für Switch. Und dann haben wir gedacht, jetzt hast du <lacht> fast jede Plattform. Ich glaube, ähm, Smartphones äh, habe ich noch ausgelassen, aber ansonsten habe ich das überall. Norselands, ganz kurz zur Spielmechanik für den einen oder anderen, den es interessiert. Wie gesagt, es ist ein Mickinger-Szenario mit auch nordischen Göttern. Und die Neuerungen sind so im Wesentlichen, dass wir jetzt nicht mehr unsere Basis mit echten Mauern abschirmen können vor diesen sogenannten Greeds, die uns ja immer nachts überfallen. Ist übrigens auch Kingdom, wenn man so möchte, im Kern ein Tower-Defense-Spiel, wenn man das ganz runterbricht. Und diese Mauern gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch Holzpalisaden in verschiedenen Stärken. Und diese Holzpalisaden sind bei Weitem nicht so stark wie die ehemaligen Mauern. Aber dafür können wir unseren Wikingern jetzt Schilde in die Hand drücken, und zwar allen, auch den Handwerkern und allen möglichen, und Speere. Und die können sich jetzt auch gegen die Greeds wehren, sind noch nicht sofort tot aufgrund des äh, Schildes und des Speeres und so weiter. Und die, vor allen Dingen kann man die ähm, dann kurz vor der Nacht in, ähm, in einen sogenannten Schildwall bringen. Und die gehen dann sozusagen mit einer kleinen Armee und ihren Schildern so in Schildwaldstellung und ja, kämpfen gegen die Greeds. Und das gleicht so ein bisschen die Mechanik aus, dass eben diese ja, Steinmauern eben nicht mehr vorhanden sind. Man hat da viel mehr in dem Sinne zu tun, weil man ja sozusagen jetzt dann von Mauer zu Mauer rennen muss und die Leute immer in den Schildwald bringen muss. Und da ist zum Beispiel ein gutes, schnelles Pferd ganz wichtig. Das Zweite, was mit dabei sind Götterartefakte. Man kann jetzt nämlich zum Beispiel Thor's Hammer bekommen oder Loki's Speer. Und diese Artefakte haben ganz spezielle ja, Fähigkeiten, die das Spiel für mich sogar ein bisschen, bisschen zu einfach machen. Also das Spiel ist nicht einfach. Ich bin jetzt in meinem Let's Play auch zweimal schon gestorben. Aber ähm, wenn man überlegt, das erste Kingdom war ein richtiges Roguelike. Also wenn man da gestorben ist, war alles voll verloren, musste man komplett von neu anfangen. Und jetzt in Kingdom to Crowns wird es eigentlich von Mal zu Mal ein bisschen einfacher, weil Ähm, also also in der Grundversion von Two Crowns, dann startet man halt wieder auf Insel 1 und hat aber alles mehr oder weniger noch und kann dann gleich sein Schiff bauen und und zu der Insel fahren, wo man gestorben ist und jetzt mit diesen Artefakten wird es noch ein bisschen einfacher, da stirbt man noch weniger und im Winter hat man noch ein paar Möglichkeiten, nicht an an Geldnot zu krepieren und solche Sachen Ähm, aber es natürlich kommt mir entgegen ganz so hart muss es nicht sein, ehrlich gesagt, also das passt schon, ist ein Rogue Light in dem Sinne ja, also ich kann nur sagen, tolles Spiel, auch jetzt, weil das einfach ein Spiel ist, das mein Sohn und mich interessiert. Ich bin ja zum Beispiel froh, dass der sich für Fortnite überhaupt nicht interessiert, aber mit mir darüber fachsimpelt, was es alles in, in, in Northlands so gibt oder meine Let's Plays zum Beispiel anschaut, was ja für mich so ein bisschen der Ritterschlag ist, das finde ich ja schon richtig geil. Insofern, ja, ist mein Platz zwei, total cooles Spiel, kostet wirklich nicht viel, auch dieser DLC war echt günstig. Das Einzige, was mir überhaupt nicht passt und was mir nicht gefällt, ist, dass es immer noch kein Kingdom 2 gibt.
2: Super. Also ich habe ja das Grundspiel viel gespielt und ähm, das, dieses Spiel hat auch diesen Zauber, finde ich, von der Atmosphäre her und lädt einen ein auch zum Experimentieren, weil es nicht alles so ganz klar klärt. Man kann rumprobieren und ähm, ja, ist absolut super. Dein Let's Play ist auch sehr gut. Wie war nochmal dein Kanal? Ähm, der heißt Rossis Spielwiese.
0: Ach. Ähm, ja, kann man finden, wenn man möchte. Aber in letzter Zeit eher äh, Masters of the Universe Figuren ja. auspacken.
2: Die Masters Wiese.
0: Die Masters Wiese, genau, die Moto-Wiese.
2: Hat ja. also, das sonst
0: keiner gespielt von euch, oder? Außer der Pain, Leider oder?
1: nicht. Also, das ist auch so ein, so ein Spiel, das glaube ich. Ich glaube, das wird mir ganz gut liegen, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Also, das setze ich mal auf die Liste. Ich habe es mal ausprobiert, habe aber nicht verstanden, was
4: ich überhaupt machen soll. <lacht>
3: Genau, ich habe es runtergeladen, aber das ist auch sowas. Mal kurz, ich find, weiß nicht, ob ich die Optik es schreckt mich immer noch ein bisschen ab, obwohl das ja auch sehr charmant sein kann. Die
4: Optik schreckt mich nicht an, aber das Spiel holt mich überhaupt nicht, also holt mich wenig ab. Ich hab dann, bin dann ein bisschen rumgeritten, ein bisschen Geld angesammelt, habe dann irgendeine Palisade gebaut, habe überhaupt nicht verstanden, was ich machen soll oder wo das, was so intelligent wäre, jetzt zu tun. Das Spiel hat halt vom Einführung her zumindest die Version, die ich damals gespielt habe, echt wenig gehabt. Ich habe es immer noch auf Steam irgendwo rumliegen. Du musst auf äh, mein Let's Play schauen können. Ich hab weißt, tats- was aber ich, ich habe tatsächlich aufgrund deiner Empfehlung habe ich mir das Spiel mal irgendwann gekauft. Ja. Und dachte so, so, hey, Tower Defense liebst du doch eigentlich. Und das ist ja so Base-Tower-Defense, aber eigentlich raffe ich das Spiel nicht.
0: Es ist wirklich schade, weil das Spiel ist eines der wenigen Spiele, ich meine, ich breche natürlich jetzt eine Lanze für das Spiel, ist ja klar bei beim Platz zwei, aber trotzdem, also ich kenne kaum Spiele, die so wenig Interface haben und trotzdem so spielbar sind, weil es, das Spiel hat ja de facto außer diesem Geldsack überhaupt kein Interface, du, du, du hast ja. nix und trotzdem ist das total, also eigentlich ne, total eingängig. Ja, ist faszinierend, aber, wie die das geschafft haben.
4: Aber ich rede ja jetzt aus meiner Erfahrung heraus oder beziehungsweise aus meiner Historie heraus und das ist jetzt auch tatsächlich schon über ein Jahr her oder so, dass es war ne, keine Ahnung mehr, vielleicht tue ich da auch Unrecht. Aber ich stand da und dachte so, ja und was jetzt? Und das war dann der Moment, wo ich aufgehört habe. Wenn mir das Spiel nicht sagt, wie ich Sachen optimiere, habe ich wenig inneren Antrieb, dann irgendwas zu machen, weil ich weil ich es einfach nicht verstanden habe.
2: Ja, das, das Spiel sagt auch wirklich gar nichts. Also Du lernst dann so Sachen kennen. Du bleibst auf einer Wiese stehen. Plötzlich, plötzlich geht der Kopf vom Pferd runter und es isst und ist danach schneller. Aber du hast gar keinen Hinweis darauf, sondern du musst es quasi dir selber denken. Oh, ich bin auf einer Wiese. Vielleicht hat das Pferd ja Hunger. Ich bleib mal stehen. Oder man trinkt gerade dann ein Bierchen oder so und bleibt deshalb stehen.
0: Also die Gameplay-Mechaniken muss man tatsächlich auch es, es gibt so einen kleinen Tutorial-Geist, der sagt, bau mal hier eine Mauer, mach mal das, mach mal das. Hat man so einen Eremiten aufgesammelt, sagt er, geh mal mit dem Eremiten zum Turm, dann baut er einen besonderen Turm draußen. so. So Kleinigkeiten gibt es, aber man muss schon sehr viel selber entdecken und, und, und fest, ja, einfach rausfinden. Aber ganz ehrlich, wenn du, du findest das irgendwann mal raus, wenn du dem Spiel Zeit gibst dafür. Ich verstehe, wenn man das nicht machen möchte oder nicht kann, aber wenn man das tut, dann Lernt so man die Mechaniken irgendwann kennen und dann weiß man sie und dann kann man damit was anfangen. Also es ist nicht so schwer, aber. Es ist das Demon's Souls
4: der Tower Defense-Spiele. Wahrscheinlich. Man muss alles selbst rausfinden. Ja, das, das ist ja so, bei Demon's Souls ist die Mechanik ja einfacher. Ne? Hast ja, vielleicht muss ich wirklich den Alex mal eine ruhige Minute einfach beiseite nehmen.
0: Oder Kai, wir spielen es im Korb. Das können wir auch gerne Das können wir machen. Das ja, ist sogar ja richtig heiß. drauf. <lacht> Sehr gerne. Na gut. Dann machen wir mal. Jetzt kommt Tata. Und wir beginnen mit unserer letzten Runde, nämlich Platz 1. Und wir beginnen mit Flo. Und Flo, ich glaube, du hast da was auf Platz 1. Das haben wir heute schon mal gehört.
1: Haben wir schon mal gehört. Deswegen, ähm, ich kann meinem Vorredner fast allem zustimmen. Äh, Mein Platz 1 ist äh, Nintendos Metroid Dread. Und äh, für mich ist es deswegen Platz 1, weil es in diesem Jahr das beste, fertige und vollständige Spiel des Jahres war. Ne? Das ist so ein, so ein typisches, so ein klassisches Konsolenspiel, wie es früher gemacht wurde. Es ist, ähm, hat nicht irgendwie so DLC-Ecken, hat auch jetzt kein Online, kein Co-op. Es ist einfach ein vollständig, 100% ausgereiftes Spiel, wo jede Mechanik passt und mit jeder Mechanik ist für mich sogar diese EMI-Sequenzen, also mit diesen Robotern, die man eigentlich nicht töten kann, die man eher umgehen muss und ausweichen, selbst die haben mir Spaß gemacht, weil ich bin da zwar auch oft gestorben, aber dadurch, dass das Spiel wirklich anders als zum Beispiel ein Dark Souls dich wirklich sofort wieder zurücksetzt, wo du gerade in der Tür reingegangen bist, ist das eigentlich kein Problem. Und eigentlich fand ich diese Emis, es war eher so ein bisschen eine Auflockerung. Es es hat mich aufgelockert, weil es mich auch ein bisschen nochmal so ein bisschen Stresslevel und und ich fand es dann auch ganz gut und ich war sogar bei den Quicktime-Events dann schon ein bisschen besser. Ähm, Nichtsdestotrotz, um davon jetzt mal wegzukommen, das Metroid-Dread ist immer fordernd. Aber es ist immer genau, und der Kabi hat es glaube ich auch schon gesagt, es ist immer genau unter dieser roten Nervlinie. Es, es fordert dich immer, aber es nervt dich nie. Und ich habe, glaube ich, kein einziges Mal wollte ich die Switch wegschmeißen. Na, vielleicht einmal, aber es ist wirklich genau auf den Punkt getroffen und die Bosskämpfe, jetzt kommen wir zu den Bosskämpfen, denn liebes Halo Infinite Team, so macht man Bosskämpfe. Ja, nicht, nicht irgendwie bei Halo Infinite, da wird dir irgendwie eine völlig overpowered Figur mit viel Schilden und viel Lebensenergie hingepflastert und du musst irgendwie draufballern und äh, sondern hier und es ist anders als in Dark Souls oder bei ich im Bloodborne, wo irgendwie wo du ganz mühsam diese Muster lernen musst um dann doch wieder platt gemacht zu werden sondern das sind hier ausgeklügelte Phasensequenzen wo auch ein bisschen, ähm, es, ist ein bisschen es sind alternierende Muster drin aber auf die kann man sich einstellen und äh, die sind schwierig, aber die kann man meistern. Und ähm, was für mich aber auch spricht, oder was für das Spiel auch von, von meiner Sichtweise auch spricht, ist, ich habe das ganze Spiel wirklich komplett nochmal doppelt durchgespielt. Also ich habe so gemacht wie, wie dein Sohn, ich habe es nochmal auf hart durchgespielt, ich habe 100% Items äh, rausgespielt und das kommt so selten vor bei mir bei einem Spiel. Ähm, da passt wirklich alles und und deswegen ist es mein Spiel des Jahres und äh, ich hoffe bitte, es kommt nochmal 2D-Metroid, denn es hat eigentlich geheißen, das ist so ein bisschen der Abgesang auf die 2D-Metroid-Era, es kommt wohl jetzt wieder ein Metroid Prime, das mir auch ganz viel Spaß gemacht hat, damals auf der der Wii noch, Ähm, aber absolut tolles Spiel und äh, jederzeit wieder zum Vollpreis, Ähm, wirklich, ich, ich ich, ich stelle es auf meinen Altar der ersten Plätze in, in, diesen, in diesen Jahresendlisten.
4: Ja. Ich, hätte, ich würde gerne noch mal drei Sachen noch mal nachreichen. Ähm, die, die erste ist, ähm, dass ich glaube, dass das Spiel noch mal gewinnt, wenn man es noch mal auf 100% und auch schwer, also schwer weiß ich gar nicht so unbedingt, aber diese 100% Items, ähm, die brauchst du ja zum Spielen nicht, das ist total obsolet. Ne, Du hast so viele Raketen, die kriegst du in deinem Leben nicht mehr los, Also ja. auch wenn du einfach nur mit mit äh, offenen Augen durch die Welt läufst. Aber ähm, die bieten die relativ brainfuckmäßige Puzzle-Klamotten in der Welt mit den Fähigkeiten an. Wie ja. du an bestimmte Raketen drankommst, das ist tatsächlich nochmal ein eigenes Spiel im Spiel. Respekt, ja. für, wenn du da alleine drauf gekommen bist. Ich muss mal meinen Sohn fragen, ob er einen Guide benutzt hat oder so. Aber ich habe zwei, drei Stellen gesehen, wo so ein Brainfuck-Moment war und ich dachte so: Boah, da nee, habe überhaupt keinen Bock drauf.
1: Nee, gebe ich auch zu. Also, ich habe äh, auch die schwierigeren, habe ich auch auf YouTube nachgestanden. Das lustige ist ja, wenn man diese Puzzles, selbst wenn man die auf YouTube sieht, Du brauchst immer noch eine Stunde, bis du das nachbauen kannst.
4: Ja, ohne Frage. Ne? Also es gibt da, wie gesagt, es gibt noch zwei, drei Sachen. Ähm, ich finde, die haben bei den letzten missionen die ich am Anfang sehr gefeiert habe, hinterher fand ich sie so doof, A, weil sich die Sachen wiederholen. Ne? Beim ersten Mal ist es doch ganz geil, den Typen zu zerschießen am Ende. Beim vierten Mal irgendwie ist es dann auch schon egal. Den letzten haben sie sich dann ganz gespart. Aber ähm, die finde, die wechseln die gameplay mechanik zwischendurch. Das heißt, am Anfang sollte das Ding Angst einflößen und am Ende sollst du einfach nur noch effizient von A nach B rennen und das Ding einfach ignorieren, weil das Verstecken nicht mehr funktioniert bei den späteren Sequenzen oder bei den späteren
1: Ja. Bequenzen. Und da war, das war für mich sogar ein bisschen besser, weil ich bin ja ein bisschen der Speedfreak und dieses Ausweichen, dieses Cuts und Ausweichen... Viel einfacher, mich, das viel genau, einfacher, ja. ja, ja genau. das,
4: war, das war dann echt viel einfacher, einfach durchzuhuschen und dann ist gut und dann bist du wieder am nächsten und kannst wieder Luft holen. Gerne. Ähm, Bosskämpfe fand ich größtenteils cool. Ich fand ich ein bisschen unbalanced. Wir haben ein paar Bosskämpfe gehabt, die fand ich viel zu einfach. Der Unterwasserboss zum Beispiel, der war total larifari. Ich habe gerade halb kapiert, wie funktioniert, dann war er schon tot. Und ähm, der Endboss, der hat für mich echt eine Phase zu viel gehabt. Das, ich bin... Ich, Alter...
1: Ich dachte sogar, dass der Endboss, dass der auf hart für mich unmöglich ist. dabei war, der für mich, da ich den schon wirklich so gelernt hatte war der Endboss auf Hard tatsächlich war hatte ich den schneller äh, als beim ersten Mal und ich glaube ich habe äh, auf höchster Schwierigkeit also auf Hard sogar an diesen äh, Minibossen zwischendurch wo man mal gegen diese zwei gegen diese zwei äh, Robo Soldiers kämpfen muss ich glaube mhm. da habe ich sogar am öftersten auf Hard neu gestartet und zwar öfter sogar wie beim Endboss das kann ich mir gut vorstellen, wenn die beim bei den äh,
4: Mechaniken einfach schwer, einfach nur mit mehr Schaden, mehr Lebensenergie versorgt haben. Und da hast du bei den Bossen, wenn du das Gameplay gut drin hast, hast du ja quasi null Schaden gefressen. Ne, dann äh, dann war das alles cool. Also ich habe ja mittlerweile zum Schluss, als ich im Endbus war, dann waren meine Fänger ja auch nur noch eine einstudierte Maschine, die da irgendwie ihre Bewegungsmuster abgesteuert haben. Das war ja, Das ging ja alles... Nach dem zehnten Versuch oder so hast du das so fluffig drin gehabt, das ging dann irgendwann. Ja. Aber wie gesagt, die dritte, die als er dann in die dritte Phase dachte ich, dachte ich irgendwie, ich möchte gleich holen.
1: Ja, also stimmt, war bei mir beim ersten Buchspielen auch so, bei auf hart. lustigerweise irgendwie ging es dann, aber da hatte man das bisschen schon auch im in, in in, in, in Muscle Memory schon ein bisschen drin. Das Fingerspitzengefühl ja, genau. war ja, einfach genau. genau. schon da. Aber, aber wie gesagt, also. Chapeau an Nintendo, wirklich das ganze Jahr gerockt mit diesem Titel. Ähm, einfach super. Ich, ich freue mich so sehr auf auf nächstes Metroid, weil äh, die haben jetzt wieder mal gezeigt, wer hier in diesem Metroidvania einfach King ist. Ne? Und last but not least,
4: was mich ein bisschen ange- angefixt hat, war tatsächlich mit dir die, ähm, die Diskussion auf, auf äh, Discord, wer ist wie weit. Und da hat mich plötzlich auch noch mal ein bisschen getriezt.
3: Ja. ja, da habe ich euch ja auch verfolgt und ich wollte noch zwei Sachen zum Spiel sagen. Das Erste, was ich total klasse fand, wenn man mal raus hatte, zum Beispiel der zweite Boss, wie ein Boss funktioniert, hat man es ein paar Sekunden geschafft. Also nicht ein paar Sekunden, aber eine Sache, wo man vor eine Viertelstunde braucht, ist plötzlich nach drei Sekunden klar, was ich total erschreckend fand, wie ihr sagt, mit diesem Muscle äh, Memory. Total, total krass. Und das Zweite ist, wenn man äh, nicht weiter weiß, ich habe einen Guide geschaut, weil ich bei einem Gegner nicht weitergekommen bin und da stand ein Satz in einem Guide, dachte, just be relentless. Er stand da nicht. <lacht>
1: Ja, aber also ich muss sagen, insgesamt musste man schon mit ein bisschen mehr, äh, bisschen, äh, mit ein bisschen Lernfähigkeit einfach ja, weniger klar. relentless sein als zum Beispiel beim Dark Souls, weil beim Dark Souls konntest du noch so oft einen Boss und, und selbst einfache Gegner, wenn du da nicht 100 bei der Sache warst, bist mhm. du einfach tot, ne? Und ich, ich finde Metroid hat eine ganz gute, einen ganz guten Mittelweg gefunden zwischen schwierig und ich habe ja auch gelesen, viele sind ja auch irgendwie äh, verloren in, de, in der Map dann gewesen. Ne? Ja. Obwohl auch da ist mit ein bisschen Logik und Mitdenken genau. war das so einfach. Ähm, aber äh, also auch diese 6.0 von Jörg Langer, glaube ich, war ja auch darauf gefußt, dass er einmal in der Map quasi sozusagen eine, eine Bodenplatte oder eine, eine, einen Block nicht gesehen hat. Ähm, und da hing ich tatsächlich auch mal Viertelstunde, 20 Minuten, äh, weil es nicht ging, Aber tatsächlich gibt es im Tutorial sogar ein Hinweis, dass du immer, wenn du mal nicht weiterkommst, glaube ich, sogar äh, einfach mal äh, überall in die Wände schießen sollst. Ne? Also, das habe hab ich sogar auch Da gelesen. möchte ich jetzt ja. gerade noch
3: mal kurz eingreifen, weil da haben wir ja auch drüber diskutiert. Diese Stelle, weil sie die Stelle ausbauen, oder du findest ein Item, was äh, was Neues dir öffnet. Dann steigst du in so einen Zug und dann ist es ja so bei Metroid, wenn du in den Zug steigst, kommst du in ein neues Gebiet komplett. Ne? Du kannst dann zwar wieder zurück in den Zug, wieder zurückfahren, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Und dann verstehe ja. ich nicht zum Thema, wenn ein Spieletester an du kommst in das neue Gebiet rein und das erste Raum ist war diese Stelle und da denke ich mir dann probiere ich doch erstmal in dem Raum alles mögliche aus was ich machen kann bevor ich jetzt sage das Spiel ist schlecht
1: ja also es ist tatsächlich das Spiel ist niemals unfair das muss man auch dazu sagen es ja. es folgt immer einer einer fairen Logik ich hange aber an der gleichen Stelle
4: und ich kann schon also nicht so lange wie er aber ich finde auch, dass das schlechtes Spieldesign ist. Ich finde ja ist tatsächlich mein... immer noch, also ich finde tatsächlich immer noch, dass, dass man gerne diese 100% Schwachsinn irgendwie verstecken kann, wie Energie, Raketen, starb mich tot, ne? aber den offensichtlich nächsten Weg, dass man mich erst irgendwie nach oben, also das, was Patrick gerade meinte, ne, da geht's ja erst dann nach rechts oben irgendwie also in 20 mhm. Tonnen Räumen, wo du nicht weiterkommst, weil du den Hitzeanzug noch nicht hast und dann einfach links vom Ausgang einen draufballern auf die Wand. Und die Wand sieht hagenär aus. Also klar, wenn du nah dran gehst, dann siehst du, dass dahinter noch ein Raum ist. ne Geschenkt. Man kann sich das schon irgendwie andeuten. Aber ein gutes Spieldesign ist es doch trotzdem nicht.
1: Ich, ich würde auch sogar sagen, war, das war, es war die einzige Stelle, die ein bisschen ja. grenzwertig war. Aber ansonsten, also wie gesagt, mein Spiel des Jahres, da gebe ich meinen Haken drunter.
4: Wie gesagt, das ist auch die einzige Stelle, an der ich mal gehangen habe und nicht weiter wusste, wo ich lang musste. Ansonsten habe ich immer gewusst, wo ich ungefähr hin muss. Aber das fand ich, da würde ich Jörg und sekundieren und sagen, das hätte nicht sein müssen, das ist schlechtes Spieldesign.
3: Ja, aber es ist ein Unterschied, ob ich ein Spiel privat spiele, ob ich ein Spiel teste.
4: Ja, aber wenn man einen subjektiven Test macht und der tatsächlich nicht weiter. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
3: Richtig. Okay.
0: Na gut, ähm, dann möchte ich auch einen Cent dazugeben, wenigstens. Also für mich ist es der Fehlkauf des Jahres gewesen.
4: So. <lacht> <lacht> das tut mir wirklich leid, weil sowohl ich als auch Flo dich sogar gehypt habe und gesagt haben, ist fantastisch. Ja, ich
0: habe das aber selber schon eigentlich geahnt, ehrlich Wenn ich eine Demo, die es ja mittlerweile gibt, gespielt hätte, hätte ich es auch nicht gekauft. Es ist nicht eure Schuld, es
2: ist meine eigene. Ich hätte es wissen müssen, das ist kein Spiel für mich. Und für mich ist es der Nichtkauf des Jahres, weil ich habe so viele Spiele noch zu spielen, zum Beispiel Ender Lilies ist geil, das habe ich noch nicht durchgespielt, ist auch dieses Jahr erschienen, Metroidvania. Sehr atmosphärisch auch oder die ganzen Ori-Spiele muss ich noch spielen, also ich bin noch versorgt.
4: Kai, ja, gut. Jetzt Dann, aber du. Genau. Was hast du denn auf Lager? Ja, und ich bin äh, hart enttäuscht von Flo. Ich habe das dem Alex schon in der kurzen Vorbesprechung gesagt, ne? Dass als er sagte irgendwie, dass der Flo und ich nur einen Map haben, ein Match haben, wir haben nur ein Match. Ich gedacht, das hat er nicht getan. Er hat nicht nur Metroid Red reingenommen, obwohl ich wusste genau, dass du Metroid Red reingenommen Ich habe nicht verraten, ja? Ja, hat er nicht, hat er nicht. Aber ich habe es genau gewusst. Wie kann man ein fantastisches, verwirrendes, nachdenklich, kreatives, wahnsinniges Spiel wie Psychonaut 2 nicht wählen? Wie geht das? Alle Entwickler, die daran teilgenommen haben, müssten eigentlich nachträglich noch in die Klapsel. Wie kann man denn solche Level bauen? Das ist ein Hammer gewesen. Ähm, Mal ganz kurz, Psychonauts 2, ich habe den Vorgänger nie gespielt. Das war tatsächlich der erste Teil, spielt über einen jungen Mentalisten oder möchte gerne Mentalisten, der über Umwege in die Mentalistenakademie, so eine quasi X-Men für Mentalisten irgendwie reingekommen ist. Und die Fähigkeit von denen ist ja prinzipiell, a mit Psychokräften zu Telekinese Zeug zu machen oder Feuer etc., aber auch sich in den Verstand anderer Leute zu hacken. Der Verstand anderer Leute wird in dem Psychonaut 2 mal ganz äh, gameplay-technisch als Level missbraucht und spiegelt die, das Weltenbild bzw. die Psyche der jeweiligen Menschen wieder. Und das wird auf so eine vielfältige Seite psychologisch wiedergenutzt. Ne? Also mal um mal sozusagen irgendwie da werden Gedankenverbindungen hergestellt ne? zwischen ähm, Abneigung und ähm, keine Ahnung, äh, Abneigung und Knoblauchsoße. Ne? Und dann sind die beiden Wörter miteinander verbunden. Und dann könntest du, die, könntest du die Wörter aber wieder umverbinden mit irgendwann anderen. Dann könntest du auf einmal Abneigung, ähm, St. Patrick Day draus machen. Nur um mal Beispiele zu nennen, das ist jetzt nichts so auf dem Spiel. Und ähm, das geht, das, das hat so viele geile Level, die so abgedreht sind, es war ein Fest. Ich bin da ja nur noch mit offenen Augen und mit offenem Mund durchgegangen und dachte so, what the fuck fällt dir denn, denn noch ein? Ähm, wenn man negativ reden wollen würde, was ich nicht machen wollen würde, weil es muss jeder gespielt haben, meiner Meinung nach, ist, dass das Gameplay, die Mechanik zwischendurch nicht so sauber funktioniert, weil die, weil die Spielbelegung, die Tastenbelegung oder die Gamepadbelegung klar, klar überbelegt ist und dass das zwischendurch Sachen ein bisschen zu sehr in der Länge zieht, also auch auch ziemlich geile Level sind beim dritten Durchlauf irgendwie nicht mehr so ganz geil, aber ansonsten das ist ein derartiges Feuerwerk gewesen, das habe ich noch nicht erlebt, also also aber mit zwischendurch krass nachdenklich, ne? es ist ganz viel witzig und ganz viel lustig und allen drum und dran, aber auch ganz viel nachdenklich, wo er Sachen mit der Psyche seiner Lehrerin angestellt hat und die auf einmal irgendwie von einer verantwortungsvollen Frau zu einer Spielsüchtigen gemacht hat. Oder dass er das erste Level spielt quasi in, in einem Zahnarzt, wo der ganze Level nur aus Backenzähnen und irgendwelchen Zungen und weiß ich nicht, was besteht. Das ist einfach krass. Also ich habe noch nie so ein Level jetzt gesehen. Also auch mit ich nicht weiß, wie sie sowas gebaut haben in der Engine, mit Drehung und Wendung und weiß ich nicht was, dass du da quasi schräg läufst und allem drum und dran. Hammer.
1: Danke, Kai, dass du es drauf hast. Ich weiß, es ist ein bisschen, bei mir ist es wirklich auf, es hätte eigentlich mindestens auf fünf seit sondern Dark Souls hat es dann wirklich doch weggedrängt aber es soll auf jeden Fall erwähnt werden. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Mir war es persönlich, am Schluss ist es ein bisschen lang geworden. Und du hast auch recht, die Funktionen sind ein bisschen überbelegt, ein paar Levels sind auch ein bisschen zu lang geworden. Vielleicht auch, weil mich, also die Thematik, die Ideen sind zwar Wahnsinn, aber, aber es war nicht so ganz, das ist auch wirklich rein subjektiv, hat mich so, nicht so ganz thematisch so, der die letzten, auf dem letzten Meter abgeholt, aber an Kreativität ist es nicht zu überbieten. Und eigentlich ist es schon Hammer, dass ich das Spiel überhaupt durchgespielt habe, weil es mich thematisch und vom Stil her eigentlich gar nicht angesprochen hat. Deswegen ist es bei mir wahrscheinlich so auf Platz 5,1. Also so ganz, es wäre wirklich ganz knapp auf Platz 5 gewesen. Dark Souls war wirklich nur dabei, weil ich das schon jetzt irgendwie jahrelang auf die Bank schiebe. Aber ja, super Spiel und ist im Game Pass drin, deshalb äh, ja kann man spielen, muss man spielen. Ich will es auch unbedingt noch spielen.
2: Bei mir ist halt so dieses überpräsente Zahnlevel hat mich eher abgeschreckt, das gleich zu Release zu spielen. Und es ist so viel halt in diesem sehr guten Spielejahr, ähm, was es zu spielen gibt, dass äh, ich es noch nicht geschafft habe einfach.
4: Bei dem Zahnlevel bist du in der durch. Das ist äh, okay nicht ja, gut. Wieder. Also danach kommt es nicht wieder, ne? Es kommen dann, also wie gesagt, es kommt noch, es, es kommt noch Hippie-Level, es kommt noch Las Vegas-Level. Also das Hippie-Level ist das Fantastische, das hat so irgendwie so so 70er Jahre, ich bin voll auf excessiv niveau ne? also Das Spiel spielt dann auch mit Farben in einer Art und Weise. Du gehst in ein in einem Level behandelt, der auf einmal irgendwie Alkoholismus und den Tod der Frauen, Mutter und allem drum und dran. Das geht dann Ach, auch krass. Richtig, richtig krass ins Depressive irgendwie, wo du so versuchst, einen Verstand zu reparieren. Ne? Diese Verbildlichung dieser Psyche. Das war das, was mich, also das Spiel an sich ist Gameplay-technisch. Ne? Das hat seine Schwächen, gar keine Frage. Aber das Ganze, dem Level-Designer möchte ich die Füße küssen. Also wirklich. Also das ist der Hammer. Und die Ideen, die da zwischendurch dabei sind, ne? die, die sind spielerisch jetzt nicht die oberste Kanone, die Bosskämpfe oder so, die sind halt einfach auf eine kreative Art und Weise geil, nicht auf eine spielerische Art und Weise, wie jetzt bei Metroid Dread. Aber was sie dann irgendwie rauszaubern, was der Boss dann macht oder nicht macht, ne, das, das ist einfach krass und vor allen Dingen, weil der Boss ja auch immer ein, eine, eine Psychose auch ausdrückt in irgendeiner Art und Weise. Ne? Die ganzen Gegner, die du hast, das sind alles irgendwelche, irgendwelche. Psychosoldaten, die wollen, dass du verschwindest, weil du in dem Verstand nichts zu suchen hast. Das ist einfach, diese ganze Metapher ist einfach der Hammer. Krass, okay, ja, das klingt schon sehr gut.
3: Also es hört sich auch, es gehört zu den Spielen, auch zu denen ich nicht gekommen bin dieses Jahr, aber Kai, das muss ich unbedingt nachholen. Danke für den tollen Tipp.
2: Absolut.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommt jetzt unser Patrick und der hat, so wie ich das sehe, als einziger mal ein Genre, ähm, das ähm, als MMO bezeichnet werden kann.
3: Ja, und äh, ich glaube fast, das gleiche Spiel hatte ich schon letztes Jahr auf dem ersten Platz, aber ich muss leider es nochmal auf den ersten Platz heben, für euch, für mich natürlich nicht, weil ich kann nicht nochmal genauso lange über das gleiche Spiel reden, es geht um Final Fantasy XIV Online. Nochmal. Denn als ich letztes Jahr mit euch den Podcast hatte, war ich gerade mit dem Grundspiel fast durch, habe angefangen und bin zu dem Heaven Sword ersten add übergegangen. Und was ich damals nicht wusste, dass mit dem Add-On Heaven Sword das eigentliche Spiel erst losgeht. Also es ist, es ist Wahnsinn, wie viel Content in diesem Spiel steckt. Ich habe kein Spiel länger gespielt als Final Fantasy. In diesem Jahr ist es ein MMO, es kostet immer noch Abo-Gebühren. Da, da habe ich glaube ich jetzt mal schon erwähnt. Ich versuche jetzt mal Dinge zu erwähnen, die ich jetzt mal nicht erwähnt habe. Es hat eine Story, die ab dem ersten Add-on richtig Fahrt aufnimmt. Man kann es eigentlich mit einem Singleplayer-Spiel komplett vergleichen. Man muss natürlich das JRPG-Style mögen. Es geht damit los, dass in dem Grundspiel äh, Gegner, sag ich mal, eine gegnerische ähm, Kraft aufgebaut wird, eine gegnerische Armee, die so ein bisschen mit Technik zu tun hat, während du eher so mittelaltermäßig drauf bist mit ein paar Steampunk-Elementen. Und im ersten Add-on gibt es dann wirklich Drachen, und die Kirche wird eingeführt als als weitere weiterer Spieler in diesem großen Spiel. Und nachdem du das erste dann durch hast, ohne dass ich jetzt, ich spoiler, nichts von der Story, keine Angst, merkst du erstmal, was für ein riesen Grundgerüst an hintergrund äh, die Entwickler hier überhaupt gemacht haben. Im zweiten Add-on Stormblood hast du dann wirklich einen Krieg zwischen zwei Reichen. Und der ist richtig heftig, also auf Game of Thrones-Niveau. Und äh, in dem aktuellen Add-on Shadowbringers geht es wirklich um Götter gegen Götter. Also so, so weit bist du dann quasi in dieser Welt eingetaucht und du bist als Charakter dazwischen. Und jetzt ist es aber so, dass vor ein paar Wochen das letzte Add-on Endwalker rausgekommen ist. Da bin ich jetzt noch nicht angekommen. Endwalker ist jetzt tatsächlich der Schluss der Hauptstory. Das heißt, die haben jetzt nach, ich glaube, zehn Jahren oder so, haben sie dieses Spiel mit Story zu einem Ende gebracht und sie hören auch wirklich auf. Ähnlich wie bei den Avengers-Filmen haben sie es gesagt. Es ist dann ihr Endgame. Es ist fertig. Und danach wird es quasi eine neue Story geben mit neuen Charakteren. Warum? Du bist Es ist zwar ein MMO, du bist auch die Hauptfigur, aber es gibt ganz viele NPCs, die in der Story ganz eigene Motive auch haben. Es gibt Charaktere, die sterben und werden danach, weiß ich, JRPGs irgendwann wiedergeboren als jemand anders. Es gibt Charaktere, die wechseln die Seiten, sowohl gut als auch böse. Da es viel Klassen in dem Spiel gibt, ist klar, dass ein Charakter auch mal eine Klasse wechselt, vorher Krieger war, danach Markier wird und so weiter. Also es ist echt... äh, es ist echt toll gemacht. Und für mich auch das perfekte Feierabendspiel, weil du kannst immer abends entscheiden, spiele ich die Story, die Hauptstory alleine weiter mit dem Content oder spiele ich diesen ganzen Gruppencontent, Dungeons, Instanzen und so weiter. Du hast einen Charakter, den levelst du hoch, der spielt die Hauptstory. Du kannst aber alle anderen Klassen mit diesem Charakter auch spielen, jeweils auf Level 1 wieder starten. Und jetzt weiß ich mittlerweile auch, warum man keinen weiteren Charakter erstellen sollte, weil diese Story, die ist so groß, dass ich jetzt wirklich ein Jahr lang dran gespielt habe. Ihr wisst, dass ich nicht so häufig ein Spiel spiele, aber es, es steckt unheimlich viel Content in diesem Spiel drin. Da gibt es noch äh, Gold Saucer, nennt sich das, so ein Minispiel, habt eine Art Casino, wo du ganz viele Dinge machen kannst. Es ist einfach, also ich könnte jetzt noch ewig weiterreden, was da alles drin ist. Ich möchte noch eine Sache erwähnen, die ich mega genial fand. Der ähm, Entwickler Yoshida, der Hauptentwickler des Spiels, ist selbst der größte Fan seines Spiels, spielt auch regelmäßig. Und als das Jubiläumsevent war, das zehnjährige, gab es eine Traumsequenz, wo du ihn getroffen hast in einer Zwischensequenz. Und er hat quasi als Spielcharakter mit dir gesprochen, hat sich bei dir als Spieler bedankt, dass du das Spiel spielst. Und du merkst diesen Entwicklern einfach an, dass sie ihre Spieler mögen, dass sie das Spiel mögen. Und was mir natürlich, was mich natürlich sehr gefreut hat, sie haben es tatsächlich geschafft, dieses Jahr World of Warcraft auszustechen. World of Warcraft hat ja so einen schlechten Ruf durch Blizzard gehabt, aber auch so viel falsch gemacht anscheinend im letzten Addon, dass ganz viele westliche Spieler jetzt auf Final Fantasy draufgesprungen sind. Und zwar so krass, dass der digitale Kauf des Spiels nicht mehr verfügbar war irgendwann. Und aktuell ist es so, durch Endwalker, dass vier bis 5.000 Leute in der Warteschlange hängen bei den Servern, weil die Entwickler niemals mit so einem Ansturm gerechnet haben. Und von daher, also es ist mittlerweile auf Platz zwei der meistgespielten Spiel MMOs. Eventuell ist eso, das kommt sondern noch davor, aber das Spiel hat einen großen Auftrieb bekommen dieses Jahr und ich denke, es geht noch weiter und das gönne ich den Entwicklern wirklich sehr. Also meine MMO-Empfehlung immer noch Final Fantasy 14.
4: Und ich will es immer noch mal spielen, aber der, der Launcher alleine kotzt mich schon an.
3: <lacht> ja, und jetzt habt ihr noch das Problem. Es gibt tatsächlich, äh, das finde ich auch ziemlich cool, sowohl das Grundspiel als auch das erste Add on Heaven Sword ist komplett Free-to-Play, ohne Abo. Allerdings im Moment natürlich so, Abonnenten werden bei der Warteschlange bevorzugt. Dadurch kommst du als Free-to-Play-Spieler abends kaum noch rein. Aber klar, der Launcher ist manchmal schwierig. Es ist ein japanisches Spiel, aber es ist deutlich besser spielbar als diese ganzen anderen japanischen MMOs, die es auch noch gibt.
4: Mein äh, Großer spielt das. Ja. Der ist aber auch schon weiter als du. Das glaube ich, so. ja.
3: <lacht> Man muss dazu sagen, es gibt ganz viele Zwischensequenzen, die teilweise mega lang sind. Es gibt sogar zwei, da kommt eine Meldung, Achtung, nehmen Sie sich nichts weiteres vor. Die ging wirklich über 40 bis 50 Minuten teilweise. Ach je. Die kannst du natürlich auch wegklicken, wenn du willst. Aber es kann sein, dass wenn dein Sohn alle wegklickt, ist er schneller. Vielleicht spielt er auch einfach länger als ich Er, habe gesagt. er,
4: ist, er ist Student.
3: Okay, dann beantwortet das die Frage.
0: Also ich frage mich ja die ganze Zeit, wie man als Anime- und jrpg Hasse das Spiel ähm, spielen kann. Also wie könnte ich dieses Spiel spielen, <lacht> ohne. Gar nicht. Den Dreckreiz Guck mal in Brechreiz
2: auszu. Guck bei den Discord, da habe ich den Animation erstellt. Äh, du musst ja nicht alles spielen, was Benny
3: gepostet hat. Das darf man nicht verwechseln. Das sind ja Bilder aus Final Fantasy VII, was wieder ein ganz anderes Spiel ist.
0: Das untere auch? Das untere ist tatsächlich, genau.
3: Also dieser Aspekt des Spiels, den Benny jetzt anspricht, den finde ich auch seltsam. Ich habe tatsächlich ein Haus in dem Spiel, weil Housing ist bei Final Fantasy, jetzt müsst ihr euch festhalten, so, du kaufst einmalig ein Haus und wenn du dich 30 Tage nicht in das Haus einloggst, ist es weg. Du zahlst quasi nie wieder Geld für das Haus. Es gibt ja Spiele, wo du einfach einen monatlichen Beitrag bezahlst für das Haus in Ingame-Geld. Deswegen habe ich mir eins geholt, weil es ist sehr schwer, in Final Fantasy ein Haus zu behalten. Und äh, dieser ganze... ähm, ja, Roleplay, Quatsch, ne? tanzen, Hasenkostüme tragen, der wird natürlich auch von vielen Spielern gerne gemacht, aber den kannst du komplett ignorieren, das findet ja alles in den Wohngebieten statt, du kannst quasi die Story spielen, ohne dass du ständig Hasenohren-Spieler triffst, aber es ist wirklich so, die Community ist sehr nett, also es sind wirklich coole Leute, die natürlich auch Quatsch im Kopf haben, aber es ist im Vergleich zu World of Warcraft überhaupt nicht toxisch, jeder hilft dir weiter, wenn du einen Dungeon läufst, sagen die Leute dir, es ist sehr nett, was du falsch machst, sagen, pass mal auf, lauf doch da lang, es ist niemand, der dich anmotzt, ich es einmal erlebt, seit einem Jahr Spiel, dass ein Spieler wirklich äh, motzig und toxisch war zu mir in einem Dungeon. Aber es lag auch dran, dass ich ein schlechter Tank war an dem Tag. Aber es ist bei, gerade World of Warcraft, habe ich schon, nach ein paar Stunden, war ich schon genervt von den Mitspielern. Das ist hier nicht so. Ja, nachdem jetzt die ganzen
0: WoW-Spieler in Final Fantasy sind, hast ja. du ja das gleiche Problem auch das in den Spielern.
4: Ja, <lacht> mhm. ja wobei... Jetzt, Wobei Final Fantasy, glaube ich, also äh, die gehen zumindest aktiv stärker gegen diese Sachen vor. Ne? Also Das muss man ja tatsächlich mal sagen. Die haben ja tatsächlich mal ihre Verhaltensanweisungen, äh, ETC, noch mal aktualisiert vor kurzem und äh, lassen da tatsächlich auch Bands laufen. Für ja, Aktuellen.
3: ein Beispiel, der dieser Streamer, Esmond Gold, dieser ganz bekannte Streamer, der hat ja auch Final Fantasy ausprobiert, Er spielt eigentlich für Vorkommen, Vorkraft und da waren 50.000 Zuschauer und dann haben wirklich Spieler ihn aktiv äh, genervt beim Spielen. Und dann hat einfach mal Square Enix die kompletten Accounts gebannt für einen Monat, die ihn da online genervt haben.
2: Wie geil ist das denn? Das ja. ist ja eine Mega-Aktion. Ja. Und, äh, was mich sehr interessiert, wenn jetzt diese Hauptstory sozusagen endet, äh, und die neue Hauptstory beginnt, beginnt die dann innerhalb des Final Fantasy Online 14 oder innerhalb von Final F- Final Fantasy Online 15?
3: Äh, nee, 14 bleibt für sich. Also ah, okay. Geht 14 weiter.
2: Die zwei neue haben Gebiete dann und tun. so
3: die teilen sich immer so Easter Eggs, zum Beispiel Schokobos, also die Reittiere, Monster sehen ähnlich aus und die Musik ist ähnlich, aber ansonsten die Spiele haben, alle 15 Spiele haben inhaltlich nichts miteinander zu tun.
2: Okay.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich bin so hin und her gerissen zwischen, ich probiere es mal aus und das kann ich gar nicht ab, aber ich glaube, ich ich werde dem Spiel irgendwann mal, wenn man nicht mehr in der Warteschlange hängt, in fünf Mhm. Jahren oder so, vielleicht mal eine Chance geben, mal gucken. Jedenfalls.
2: Jedenfalls. Dann Dann aber auch mal Steel Division 2, lieber Alex. Ich warte auf dich.
0: Aber Steel Division 2 kostet Geld und Final Fantasy ist wohl, äh, ist wohl kostenlos. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
3: Genau, also du kannst bis, das ist wirklich sehr lang, also du kannst bis Level 60, es gibt 90 Level, kannst du kostenlos spielen.
0: Ja, also das Problem ist ja bei MMOs, wenn sie einem dann gefallen, hat man ein richtiges Problem, ne? also ein zeitliches jedenfalls. Ja. Das ist immer ein bisschen schwierig. Nun gut, also damit haben wir Platz 1 von Patrick, und jetzt kommen wir zu einem Titel von Benny, der kommt mir irgendwie bekannt vor.
2: Ja, einer muss es tun und das äh, eindeutige Spiel des Jahres auch tatsächlich auf Platz 1 setzen. Und es kann nur einen geben, und äh, das ist dieses Jahr Outriders, ähm, was der liebe Kai ja schon wunderbar wertgeschätzt hat. Ähm, Und zwar vom polnischen, dem polnischen Studio People Can Fly. Ähm, Sci-Fi Shooter. Wir haben es ja schon relativ viel behandelt. Ich finde die Story super, deswegen sage ich noch mal kurz was zur Story. Also die Erde geht quasi unter und zwei Raumschiffe brechen auf, um einen Planeten zu erreichen, den man identifiziert hat, wo die Menschheit dann überleben soll. Und man ist selbst auf einem Schiff als Teil einer Spezialeinheit, kommt auch an, das andere Schiff, also das scheint zu crashen auf der Erde und es nicht zu schaffen. Und man kämpft dann da und auf diesem Planeten, der ist aber nicht so cool, wie man dachte, da toben Stürme und was weiß ich. Und man kommt in so einen äh, merkwürdigen Sturm rein der ähm, und wird dann in Kyroschlaf äh, versetzt und wird dann 20 Jahre später, also 20 Jahre nachdem die Menschen auf dem Planeten gelandet sind, ähm, wieder aufgeweckt. Ähm, ist immer noch alles, ist Es ist noch alles viel schlimmer als vorher. Es gibt viele Fraktionen, die sich gegenseitig bekämpfen. Und ähm, man selber ist durch diesen Sturm zu so einer Art äh, Superheld geworden, weil das einen so ähm, modifiziert hat. Und dadurch hat man halt relativ viele Spezialfähigkeiten, die man äh, je nach Klasse, es gibt diese vier Klassen, kann man die auch jederzeit ähm, wechseln, wenn man sie erstmal freigespielt hat. Und ähm, Ziel des Ganzen ist es im Prinzip so eine Art Reiseabenteuer, kann man sagen, weil das Hauptziel ist, ähm, also man selber ist ein sogenannter Altered, also ein Veränderter. Da gibt es noch ein paar andere, die sehr mächtig sind. Und das Ziel ist im Prinzip so ein Signal zu finden, um dann von dem Raumschiff, was noch irgendwie im Orbit kaputt rumhängt, ähm, auf den Planeten runterzuschicken. Das ist so die, so die Quest im Prinzip. Das, äh, und äh, man hat verschiedene Begleiter, die kämpfen aber nicht mit. Außer man spielt halt zu dritt im Koop. Ähm, mit denen redet man aber, es gibt Stories und, ähm, und auch untereinander kennen sich die Charaktere. Also ich finde es super gemacht. Es gibt auch ein paar wirklich sehr witzige Sachen, wie ich glaube so eine Frau, die einen Mann immer zum Putzen zwingen wollte oder umgekehrt. Und äh, es wird dann auch in den Zwischensequenzen gerne mal jemand einfach umgeballert ähm, automatisch. Also es ist so ein richtiger 80er Jahre Charme, wird darüber gebracht, wie man ihn heute eigentlich nur noch von einem mittel- oder osteuropäischen Studio äh, bekommt. Und es ist außerdem sehr brutal. Denn in den Kämpfen, wo es auch mal Slow-Motion-Sachen gibt, man kann die Zeit je nach Klasse auch mal verlangsamen für andere. Ähm, sieht man dann Skelette, dann trennt man äh, Körper, schießt man mitten in der Mitte durch und so es ist also wirklich äh, so mortal Kombat style fast schon so ein bisschen. Ähm, man man ähm, kriegt auch Skill-Punkte. Und hier ist auch eine super Komfortfunktion. Man kann jederzeit einfach seinen Skillbaum resetten und sich anders skillen, weil äh, jede Klasse hat sozusagen drei Hauptwege, die sie gehen können. Und man kann die einfach alle ausprobieren, ohne dass man einen neuen Charakter äh, erschaffen muss oder irgendwelche irgendwelche Ressourcen ergrinden muss, um sich das zu erkaufen. Es gibt so ein Mod-System, dass man, ähm, wenn man Waffen zerlegt, die können so Spezialsachen haben, wie was ich, brennende Kugeln oder so. Und ähm, wenn man eine Waffe zerlegt, dann kommt sozusagen die die Spezialsachen, die die haben, kommen dann in die Bibliothek und man kann jederzeit für fast keine Kosten dass, äh, die Waffen Das haben wir in unserem, äh, zu dritt haben wir es durchgespielt, noch mit Maverick und der Major und ich, ähm, haben wir es eigentlich gar nicht genutzt. Deshalb, unter anderem deshalb haben wir das Level auch nie ausreichend ähm, erhöht und dadurch schlechtere Drops gehabt und so. Aber das kann man sich... Ähm, also ich entdecke da jetzt noch, ich bin jetzt im Endgame unterwegs, ähm, noch mit dem, mit dem Joker auch und ähm, entdecke ständig neue Sachen an dem Spiel. Ähm, bin ja während des Spielens von der One X auf die Series X umgestiegen. Ein absoluter Quantensprung nochmal an Flüssigkeit und auch an Grafikqualität. Die Level sind unglaublich abwechslungsreich. Da gibt's so bizarre Alien-Sachen. Dann gibt's es, äh, Lichteffekte sind super. Man ist in Tempelruinen, in der Wüste. Also es ist total abwechslungsreich das erste level ist ziemlich hässlich also ich weiß nicht warum die das als erstes level genommen haben da habe ich also es war wirklich ähm, das schlechteste äh, äh, kommt zum anfang sozusagen und es wird dann immer besser was auch ein bisschen schwierig ist ich habe so eine nahkampfklasse gespielt also oder spiele den trick den trickster man kann seine figur ja auch anpassen also äh, optisch auch und so und ähm, und ähm, je mehr Spieler unterwegs sind, desto desto mehr Gegner kommen. Und für mich als jemand, der nur im Nahkampf sich heilt, man heilt sich in, ähnlich wie in Bloodborne ein bisschen, indem man halt dann Gegner tötet oder auf die auf die ballert. Ähm, unter anderem dadurch. Es gibt auch andere Möglichkeiten noch. Und für mich war es dann halt schwierig, weil ich dann immer sehr im Nahkampf gebunden war, aber gleichzeitig relativ squishy bin als Damage-Dealer. Und ähm, das war dann schwieriger. Das ist dann alleine oder zu zweit sogar für mich dann einfacher gewesen, weil es einfach weniger Gegner war die gleich gab, die gleichzeitig auf mich draufhauen. Ja, also ein absolutes Superspiel. Ähm, auch viele Komfortfunktionen. Zum Beispiel, wenn man sich Munition aus der Kiste holt, ähm, dann ähm, lädt der automatisch das aktuelle Magazin auch mit, mit nach. Man muss also nicht was aus der Kiste nehmen, Waffe nachladen und dann nochmal was aus der Kiste nehmen oder so.
4: Also wirklich, ich find's richtig gut. Mein Top-Spiel. Ich würde vieles davon unterstützen. Ähm, Gerade im Gameplay-Bereich machen sie halt, habe ich aber auch schon gesagt, ganz, ja. ganz viel richtig. Ne, die ganzen Mods und die, das äh, Shootplay, das äh, Gunplay, das finde ich alles, alles richtig cool. Aber wie du versucht hast, jetzt die Story auf den grünen Zweig zu heben, das geht gar nicht. Du hast einen Typen, der hat sich vor 200 Jahren mit Kugelschreiber irgendwelche Frequenzen auf die Hand geschrieben, ist dann 300 Jahre im Kyroschlaf, na 30 Jahre, okay, 30 Jahre im Kyroschlaf, wird dann durch die ganze halbe Erde gehetzt und dann fällt irgendjemand auf, dass da irgendwas auf der Hand gekritzelt ist, nachdem er irgendwie gegen 15.000 Viecher mit Blut überspritzt und mit Waffen in der Hand herumgekämpft hat. Allein das, da fängt schon an ne, und das sind die ersten zehn Minuten. Ja, Ja, es ist 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 alles so schwierig. Ja,
2: es ist halt ein bisschen trashig, also es ist schon, hat so 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 B-Trash
4: Sci-Fi-Anleihen. Also wie gesagt, auf manchen Ebenen war es so schlecht, dass es echt cool war und manchmal hat es sich so ernst genommen, dass ich dachte, dass es Fremdschämmomente hatte. Und diesen diesen Grad der Storytelling, dass es cool Trash ist, haben sie nicht erreicht für mich. Zumindest nicht stringent.
2: Aber es so gibt jetzt sogar auch harte Entscheidungen, wie zum Beispiel, dass da Begleiter auch sterben und so. Das finde ich schon ziemlich krass. Das macht auch nicht jedes Spiel.
4: Ja, aber dann stirbt irgendwann am Ende, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, der, der einzige Charakter, der Spaß gemacht hat, stirbt am Ende. Also alle anderen hätten wegen mir krepieren können. Die haben überhaupt keine Rolle gespielt und die waren mir auch egal. Der einzige, der will hin und wieder einen lustigen Spruch gebracht hat, der stirbt am Ende.
3: So, jetzt grätscht nochmal Bennys Mitspieler rein. Der das Spiel nicht so gut fand. <lacht> Skandal. Ich will aber jetzt jetzt nicht das Spiel schlecht machen oder so. Weil du hast es gerade von Story ist jetzt eine Sache aber das ist gerade von Komfortfunktion gesprochen, sehe ich jetzt genau andersrum. Ne? Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, ob die Vision oder Destiny bessere Spiele sind. Ich sage nur, ich habe die Vision und Destiny vorher lange gespielt und kenne halt die Mechanik bei dem Spiel. Und was ich bei dem Spiel überhaupt nicht komfortabel fand, war die komplette Menüführung. Zunächst mal, es war teilweise ganz komisch, die, man hat nur drei Skills, einer auf, eine auf, äh, also eine auf L, also einer auf L, einer auf R und einer auf L plus R, so quasi. Ne? Ja. Und es ist ganz komisch, vielleicht ist es am PC besser. Ne? Äh, man muss es dann gedrückt halten also man hat quasi den Cursor als Stick, man hält es gedrückt und schiebt dann so die Skills darum. Es ist natürlich auch der Sache geschuld, dass wir abends zu dritt gespielt haben. Ich denke, wenn man alleine spielt, nimmt man sich doch noch mal mehr Zeit, um die Skills zu sortieren. Du hast jetzt gesagt, wir haben die Mods nicht genutzt. Ich habe die Mods gar nicht gefunden in dem Spiel, weil das kommt jetzt dazu, dass zum Beispiel dieser eine Händler, bei dem kam, bei dem einen Arzt oder was es ist, Dr. Sahi, genau, bei dem muss man quasi gefühlt alles machen, also auch craften und so. Ich hätte es besser gefunden, wenn man das im Menü gemacht hätte, wie zum Beispiel Destiny, kannst du viel im Menü machen. Weil angenommen, ihr anderen macht was, kann ich im Menü craften. So standen wir gefühlt alle halbe Stunde bei diesem Dr. Sahi rum und jeder fummelt in seinen Waffen rum. Und dann hast du ja auch Hektik, ne, der eine ist fertig, der andere nicht. Dann kommt dazu, du kannst jede Waffe auch nochmal aufleveln im Shop, damit die deinem Level... Sollte äh, man auch. Das ja, haben
2: wir auch Fotofarm. zu spät rausgefunden. Ja, genau, aber die letzte,
3: das letzte Level, was das quasi auf dein eigenes Level hebt, das hat nutzt eine andere Ressource, die sehr schwer zu bekommen ist. Und ja, okay. ist ja, aber da
2: haben wir den Fehler gemacht, man muss nämlich dann die, die Waffen, die man findet, die sollte man zerlegen, wenn man die Spezialfähigkeit der Waffe noch nicht im Arsenal hat und die anderen verkauft man und ah, dann kannst okay. du dir damit nämlich ganz problemlos die Sachen kaufen. Ja, aber jetzt
3: Sorry zum Thema problemlos. ne? Du musst da mit dem Stick ganz komisch rumklicken, bis du da also zehn Einheiten kosten so viel Gold. Also es ist nicht so, der Shop ist nicht so einfach zu bedienen für ein Konsolenspiel. Also da gibt's Konsolenspiele sind weitaus
4: besser. Also ne? ich würde, ich, also ich würde, so leid es mir tut, muss ich dem Benny ausnahmsweise mal recht geben. Das äh, Problem ist aber auch, dass das Spiel dir die, die ähm, die Metaphern unter die Steuerung auch nicht vernünftig erklärt. Genau, ja, wenn, man ich erst mal, wenn man das erstmal, wenn man das erstmal gerafft hat, dann hat es unglaublich durchdachte Sachen. Ne? Zum Beispiel auch, ja, dass du auf, auf in der Übersicht siehst, ob du die Mods noch brauchst oder nicht. Ne? Da, ja. da gibt es so ein kleines Icon unten links in der Ecke. Das sieht kein Schwein, das merkt man irgendwann nach 30 Stunden Spielzeit, merkst du das auf einmal, denkst du, was ist denn das? Ach guck mal, das zeigt dir ja irgendwie, dass ich von dem, von der Waffe noch Mods brauche, für, weil ich die nur nicht habe. Ne? Solche Klamotten, genau, genau, genau. Hinterher. Und ähm, wenn du da nicht drauf kommst oder dir nicht die Zeit nimmst und wenn du dich da gestresst fühlst, dann ist das ja. natürlich, dann ist das richtig mhm. doof, aber dann hat das eher mit deinen Mitspielern ein bisschen zu tun oder mit deinem eigenen Empfinden als mit dem Spiel. Weil man muss sich natürlich ja, mit den Metaphern oder mit den mit den Mechaniken auseinandersetzen. Ja. Zum also, Beispiel der es ist aber ein der Joker.
2: und
3: ich, ich habe dann immer den Eindruck, ich finde dann. Sowieso später eine bessere Waffe. Ne? Ja,
2: aber das ist viel seltener als bei Division zum Beispiel. Ja, das stimmt Wo man dann 0,1% nicht. Verbesserung hat vom gleichen Gewehr, dass man dann 20 in 20 verschiedenen ja, 0,1 aber, Schritten findet.
4: Aber wo ich ihn sekundieren würde, wo ich, wo ich sagen würde, ja, okay, ne, ähm, ich, ich würde auch nicht auf das aktuellste Level. Ne? Also wenn es jetzt äh, nicht gerade eine Legendary ist oder so, würde ich das auch nicht machen, ja, weil das ist Titan halt relativ, vielleicht. Ne, lila vielleicht, aber dann... Eine Hauptwaffe schon, aber eine dann, Hauptwaffe. Dann, dann müssen die mods aber auch schon richtig anpassen. Ja, genau. genau, und man ich, hat, ich
2: wollte die Mods mal muss man halt ändern. Die Mods kannst du ja quasi für 100 Leder oder 140 Leder, das ist ja quasi nix, kannst du deine Mods ändern. und ähm, Aber immer nur ein. Ja, jeweils, also später hast die Ausrüstung, wo dann zwei rein, also pro Ausrüstung. Ja, aber, statt, du also pro von, aber du
4: darfst nur eine von beiden tauschen. Ja. Gewesen, ne? Deswegen bist du ja schon darauf angewiesen, dass die Waffen, wenn sie gut sind, zumindest mit einer brauchbaren Mod kommen. Ne? Wenn zwei Schrottmods drauf sind, kannst du ja, die Waffen quasi schlecht. wegschmeißen. Dann wird sie
2: zerlegt oder verkauft.
4: Genau. Ne? Ja. Aber solche Momente hast du halt auch. Ja, gesagt, der, ich
2: der Joker hat sich zum Beispiel was gebastelt. Das ist so krass. Der hat so ähm, diesen Techniker und der kann mit seinem Maschinengewehr quasi Dauerfeuer machen, weil der sein Gier so ausgelegt hat, dass er, wenn er Gegner tötet, kriegt er Munition wieder in sein, äh, in sein Ding rein und dann macht er den auch noch Gift- und Pestschaden und was weiß ich was alles. Der ist quasi am Dauerfeuer ballern, weil der so eine richtig geile Combo sich, äh, sich gebaut hat.
4: Mein Kollege hatte irgendwie ne, 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 einen Scharfschützengewehr, was nur einen Schuss hat, absurden Schaden gemacht hat. Und beim Nachladen die Chance hatte irgendwie automatisch, äh, nee, beim Schießen die Chance hatte, keine Munition zu verbrauchen. Und beim Nachladen äh, automatisch beim Ziel Explosion macht irgendwie solche Spesken. Ne? Das heißt, er hat einfach nur noch die Hälfte der Zeit überhaupt keine, keine Munition verballert und einfach nur blauer Feuer gemacht.
1: Ja, das stimmt das aber, cool.
4: aber das aber mit 10.000 Schaden pro Schuss. oder? So. Ähm,
1: also ich, ich habe Outrider auch mal eine halbe Stunde gespielt. Das war's.
4: Ja, aber das, die erste halbe Stunde ist die schlimmste.
1: Das stimmt tatsächlich. Ja, oder ja, ich
2: jetzt, äh, jetzt,
0: mal, jetzt mal Schluss hier mit, mit lustig. Ne? Also Ich, <lacht> <lacht> ich höre ja, hör dem Verlaber jetzt hier schon seit gefühlt 20 Minuten zu und denke mir, ich will spielen, denkst du dir? Ja, nee, also, jetzt, Entschuldigung, ne, ich, es kann sein, dass ich im Nachhinein das Ganze schneiden muss, okay, ich sag's euch
4: gleich, also das äh,
2: wir
4: können, kann ich auch den wir, Zuhörern nicht zumuten. Wir können als Quintessenz sagen, irgendwie der Patrick hat's missverstanden. Ja. Genau, Aber ich das,
2: das, die Spiel das, das Spiel das das kommuniziert schlecht. nicht Das Spiel kommuniziert fern halt nicht ja schlecht.
0: So, jetzt, 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 jetzt machen wir weiter, okay? Seid ihr einverstanden? Ja. ja. Ein, einstimmiges, ja. Okay. So, ähm, ich wollte nämlich auch mal was sagen, ja, also, ähm, ich ich sag mal so, das Beste kommt zum Schluss und äh, wir sind jetzt beim letzten Platz 1, nämlich bei meinem. Und ja, jetzt habt ihr so lange geredet, das habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt hier ein bisschen aushole. Aber ich äh, werde mich aufs Wesentliche konzentrieren. Also, mein Platz 1 ist Subnautica Below Zero auf der Xbox Series X und das ist ein, wer es nicht kennen sollte, es gibt ja einen Vorgänger, der heißt einfach nur Subnautica und wer es nicht kennen sollte, ist ein Survival-Spiel das äh, allerdings auch eine Story hat und ähm, der Survival-Aspekt ist im Wesentlichen, im Vergleich zu Ark oder vielen anderen Spielen, dass dieses Spiel hauptsächlich unter Wasser spielt, wobei Below Zero hat diesen Twist, dass ähm, auch einige Spielzeit quasi äh, auf der Oberfläche stattfindet, allerdings dann in einem Gebiet, (lacht) das vollkommen mit Eis überzogen ist und im Endeffekt die gleiche Spielmechanik hat wie unter Wasser. Unter Wasser hat man die Spielmechanik, dass man ja, Luft braucht und immer wieder auftauchen muss, damit man ähm, überleben kann. Und an Land ist es im Prinzip das Gleiche, nur mit dem, mit der, mit dem Faktor, dass man unterkühlt und äh, eigentlich dann immer wieder ins Wasser reinspringen muss, damit man im Wasser sozusagen aufgewärmt wird. Ja, also prinzipiell Wie gesagt, ein Survival-Spiel und den Vorgänger habe ich äh, nie gespielt. Das ist wahrscheinlich ein sträflich vernachlässigter Punkt. Ich habe es mal probiert, aber irgendwie bin ich damals nicht reingekommen und habe mir so gedacht, ähm, okay, lässt es sein. Und jetzt gab es dann eben Below Zero, äh, ich glaube, im Game Pass war das auch mit drin. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt gibt es der ganzen Sache noch eine Chance. Machst du es schön am großen Bildschirm und so, vielleicht ist es dann noch mal schöner. Und tatsächlich Bin gut reingekommen und ab dem Zeitpunkt hat mich das Spiel wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am Haken gehabt. Ich habe in den letzten fünf Jahren, vielleicht seit Ark tatsächlich, kein Spiel mehr gespielt, das mich so sehr in den Bann gezogen hat, bei dem ich wirklich jeden Tag Tag mehrere Stunden gespielt habe, bis ich es dann endlich durch hatte. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass ich in letzter Zeit überhaupt, in den letzten Jahren überhaupt ein Spiel gespielt habe, das mich so reingezogen hat. Oder ein Spiel, das du durchgespielt hast. Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Das kommt auch noch dazu. Das ist jetzt die Retourkutsche von von Dark Souls, merke ich gerade. Ja, also das hat mich wirklich fasziniert und es fasziniert auf mehreren Ebenen. Also wir haben einmal diesen Story-Part. Es ist ja schon mal cool, dass wir ein Survival-Spiel haben, das nicht nur dieses endlose Survival hat, sondern wo man wirklich sagt, man hat irgendwann ein Ende. Das ist für mich auch persönlich ziemlich wichtig, weil bei den meisten Survival-Spielen, spielen selbst bei den guten wie Ark oder auch Conan Exiles, die kennt sich ja noch aus, wir haben ja mal zusammen gespielt. Ähm, irgendwo ist es so, die Spiele verlieren mich irgendwann. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt wo ich so alle mehr oder weniger Geheimnisse und Spielmechaniken kapiert habe und ich merke, es geht jetzt eigentlich nur noch darum, so in den Grind zu gehen, um noch ein bisschen was zu bekommen. Aber so wirklich verändern tut sich nicht mehr viel. Da verlieren mich Spiele ganz oft. Und dieses Spiel eben nicht, weil ich eben diese Kampagne hatte, oder was ist Kampagne, diese Story hatte und einfach Ich wollte das Ende erleben. Und zum Ende, damit man zum Ende kommt, dafür braucht man den Survival-Part. Und dieser Survival-Part ist in vielerlei Hinsicht echt faszinierend. Also ähm, diese Unterwasserwelt, also das Spiel ist ja ein Indie-Titel im im Wesentlichen und es hat natürlich nicht die Frames per Second und die Polygone und die hochauflösen Texturen eines Halo Infinite und sonst irgendwas. Aber es ist so wunderschön in in seiner Atmosphäre und seiner Optik, in dem, was es bietet mit diesen ganzen Biomen, die es gibt, auch mit den gruseligen Sachen, weil es auch Gegenden gibt, die sind richtig dunkel und mit Monstern, also ich sag mal so Fischmonstern und sowas. Und man sagt, ey, das ist ja echt krass, wenn man da hin, kriegt man richtig Angst in Anführungszeichen. Dann da die Musik dazu. Das Spiel hat eine unheimlich tolle Musik, auch teilweise melancholische Musik. Und diese Melancholie, Melancholie passt sehr gut zu dem, was man auf dem Bildschirm sieht. Und dann ist auch dieser Survival-Part nicht so überbordend. Es gibt ja Spiele, da fängt man an, klein an und auf einmal hat man 20.000 Möglichkeiten, irgendwas zu bauen und ist völlig überfordert. Dieses Spiel macht es anders. Man wird sehr sanft herangeführt. Man findet oder kriegt auch nicht durch Levelaufstiege irgendwelche Blueprints oder sowas, wie bei ARC oder ähnlichen Spielen, sondern man muss die Sachen in der Spielwelt finden. Man hat so einen Scanner und kann probieren, Sachen abzuscannen. Wenn man etwas hat, was man abscannen kann, kann man es plötzlich selber bauen. Und jetzt fragt man sich, ja, wo kommen denn diese ganzen Vorlagen her? Also wie kann es sein, dass ich irgendwie eine Station irgendwo abscannen kann oder oder was auch immer? Wo kommt denn das Zeug überhaupt her? Und das ist halt wieder der Story-Part, nämlich auf diesem Planeten, auch schon im ersten Teil, spielt übrigens auf dem gleichen Planeten, der erste und der zweite Teil, der eine Teil nur im, im, ich glaube, im sonnigen Teil sozusagen, im warmen Teil und Below Zero eben ganz woanders. Ähm, von der Story her ist es so, dass es vor uns schon ein, eine Art, äh, so eine Firma gab, ne, die irgendwie Wissenschaftler ausgesandt hat, um diesen Planeten zu erkunden, zu erforschen oder was auch immer auszubeuten, keine Ahnung. Und die sind äh, auch im Below, Below Zero eigentlich da, aber nicht mehr eigentlich, weil wir finden keine Überlebenden. Und wo die Überlebenden sind und warum alle Stationen und alle Unterwasserstationen und Überwasserstationen verlassen sind, also warum dann niemand mehr ist, das erkennt man dann auch wieder durch die berühmten ähm, Audiologs, die man ja auch schon von Bioshock Front gehört haben. Dieses Spiel auch wirklich gut weitererzählen, auch voll vertont und so, ist schon recht spannend, sage ich mal. Und, aber das Coole ist, man man hört die audiologs und weiß jetzt auch was die station macht und kann jetzt aber auch anfangen das was da steht teilweise mitzunehmen so was weiß ich poster oder oder irgendwelche was weiß ich postkarten oder sowas die man auf seinen schreibtisch stellt aber auch die sachen die man so findet die wirklich nützlich sind die kann man abscannen bei seiner eigenen basis dann einsetzen und so weiter Und diese Kombination aus ähm, Story, Survival und vor allen Dingen Atmosphäre. Bei mir, ich merke das schon äh, ganz oft, bei mir ist Atmosphäre wirklich so das Entscheidende, ob es mich reinzieht, ob es mir gefällt, ob es mich zum Nachdenken bringt. Ja, also das war eine super Kombination. Ich bin wirklich glücklich und und, und froh, dass ich dieses Spiel, diesem Spiel nochmal eine Chance gegeben habe. Und ja, ich weiß nicht, es ist vielleicht nicht für jeden was, weil nicht jeder mag Survival, aber wer das mag, Der sollte dem Spiel eine Chance geben. Also ich wüsste nicht, ich kenne kein Spiel, das äh, ähnlich schön gestaltet ist in dem Genre wie dieses Spiel und das eben auch mal irgendwann zu Ende ist, wo man sagen kann, ich habe es dann abgeschlossen und es ist auch gut. Ich war sogar ein bisschen traurig tatsächlich, nicht als die Story zu Ende war, sondern als ich gemerkt habe, ich habe tatsächlich in dieser Welt, die jetzt nicht super groß ist, aber ich habe alles entdeckt, ich habe wirklich jedes oder ich denke, so mehr oder weniger jedes Geheimnis entdeckt, jedes Biom entdeckt, jede Kreatur entdeckt, die es gibt. Und es gibt so wunderschöne Kreaturen, so ganz tolle kreative Sachen. Ähm, da war ich ein bisschen traurig, weil ich mir gedacht habe, oh, das habe ich jetzt alles schon gesehen, es kommt nichts mehr. Und das äh, war ein bisschen schade, aber dann, irgendwann muss es ja zu Ende sein. Also, ganz tolles Spiel. Und ähm, für dieses Jahr auf jeden Fall mein Platz 1.
1: Also, wenn du mal ein Spiel durchgespielt hast, dann muss es wirklich da muss es dir wirklich Spaß gemacht haben. Chapeau. Ich habe
4: ähm, den Vorläufer mal angespielt, bin dabei nicht großartig für eine Stunde Spielzeit. Fand ihn ganz witzig, so ein bisschen arg-like. Äh, wie du auch gerade schon sagtest oder angedeutet hast, nur mit ein bisschen mehr Druck dahinter wegen Sauerstoff, bla bla etc. Ne? Also, dass du nicht in Ruhe irgendwo sammeln kannst. Ähm, vielleicht würde ich zum Story getrieben tatsächlich nochmal ein bisschen mehr ähm, noch mal ein bisschen mehr eine größere Chance geben. Ich denke, ich werde es mal ausprobieren. Danke dafür.
0: Ich weiß halt nicht, ob der Vorgänger auch eine Story hat oder ob die. Also was, soweit ich es verstanden habe, ist Below Zero einfach ein bisschen gestrafter, also ein bisschen optimierter in gewissen, gewisser Hinsicht. Ähm, was weiß ich, die, die Blueprints angeht, das Bauen angeht und so weiter. Also da, sozusagen, ich würde es mal unterm Strich als eine Art Subnautica Deluxe bezeichnen, ja. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen kompakter. Ich, Also mir, für mich sind ja so kompaktere Spiele tatsächlich auch immer so die bisschen besseren. Wenn man sagt, okay, man f- verschwendet nicht so viel Zeit damit, irgendwelche Belanglosigkeiten zu machen, sondern macht halt das, was wirklich notwendig ist und was Spaß macht und so weiter. Dann ist es mir auch lieber, der Titel ist ein bisschen kleiner, ein bisschen kürzer. Und ich glaube, das ist das Versprechen, was Below Zero auch einlöst im Vergleich zum Vorgänger.
4: Ja, der erste hatte zumindest in der ersten dreiviertel Stunde keine Story, so viel kann ich dir sagen
0: weiß ich nicht du stürzt ja da auch irgendwie ab also du das stürzt
4: ist, da ab musst ja. Feuer löschen und dann war's das und dann musst also du halt man gucken, beginnt beide
0: Spiele auf gleiche Art und Weise man stürzt bei beiden Spielen ab und hat dann eine Rettungskapsel und ab dem Zeitpunkt geht's los ich weiß nicht Ä- ob das
2: also ich stürze nur am Wochenende ab <lacht> <lacht> Das ist ja fast schon ein herrliches Schlusswort hier. Das war jetzt jetzt der Rauschmeißer, liebe Leute. Ja, aber ich habe den den Vorgänger gespielt oder versucht zu mögen äh, auch und ähm, hat mich nicht so ganz abgeholt, weil es auch mir zu viel Sammeln war und die Landschaft hat mich auch, also die Unterwasserlandschaft hat mich auch nicht abgeholt. Aber dieses äh, Subnautica Below Zero, das hast du mir auch schon mal erzählt im Discord oder uns allen auch. das werde ich auf jeden Fall auch nochmal probieren, einfach weil arktisches Setting, mehr Schnee, das gefällt mir sowieso. Bisschen bisschen stringenter, bisschen mehr Handlung. Also das kannst rumreißen, das Ruder.
0: Ich gebe noch einen Tipp, ähm, weil du auch so gerne bei Wikis mal schaust und so.
2: Und, also Ich? ich ja, glaube schon, oder? Nee, <lacht> eigentlich nicht. Nee? Außer bei Europa und jetzt dacht, dachte, du
0: bist ein Min-Maxer, habe ich immer ja, gesagt. Ja, das bin ich schon, das bin ich schon. Ja.
2: Aber ich versuche es ja erstmal selber.
0: Ja gut, ich, ich will damit nur sagen, ähm, es geht nicht um Effizienz in dem Spiel oder so. Es, gibt, es geht wirklich darum, es selber rauszufinden, es selber zu entdecken. Das Entdecken und dann erstaunt zu sein, was man da gerade entdeckt hat, das ist ein wesentlicher Aspekt dieses Spiels und deswegen kann ich nur ans Herz legen. Ja. entdeckt es selber. Und noch ein letzter Satz von mir zumindest, die ähm, Spielsteuerung funktioniert mit Gamepad erstaunlich gut. Das ist ja eigentlich ein PC-Spiel, aber hat mit Gamepad echt gut funktioniert. Also gar keine Probleme, kann ich wirklich empfehlen, auch auf Konsole. Ja, nun gut. Ich glaube, damit, Leute, sind wir durch. Nach gefühlt äh, vier Stunden oder wahrscheinlich auch realen vier Stunden. (lacht) War eine lange Session, aber es hat Spaß gemacht.
2: So ein richtiges weihnachtliche Stimmung habe ich jetzt.
3: Ja, also Weihnachten
1: ist gerettet.
4: Ja.
2: Kann jetzt quasi kommen, der Baum steht schon da. ja Baum ich, steht da, Podcast aufgenommen, alles Wichtige erfüllt.
4: Mittlerweile bin ich auch ein bisschen besinnlich.
0: Ich glaube ja, das eigentliche Weihnachtsgeschenk für die Leute da draußen ist dieser Podcast. Bin ich fest ja, davon überzeugt. Auch. Ja, ja. Aber ich habe noch eine letzte Fragerunde an euch. Da wir ja heute Heiligabend haben, was wünscht ihr euch denn vom Christkind? Was liegt denn bei euch unter dem Weihnachtsbaum? Was glaubt ihr?
1: Flo was wir glauben oder was wir uns wünschen. Was wünschst du dir? <lacht> ich, ich wünsche bestimmt mir bestimmt das, was du dir gewünscht hast, oder? Was ich wünsche mir eigentlich nur in diesem Jahr wirklich nur Zeit. Das kann aber das, nicht unter dem Weihnachtsbaum liegen. <lacht> <lacht> aber tatsächlich bin ich sonst ansonsten wunschlos wirklich Zeit vielleicht und noch ein paar neue Tennisbälle, damit ich auch wieder wieder Sport mache im neuen Jahr. Denn Videospieltechnisch haben wir ja, wie wir jetzt gerade beschrieben haben, eigentlich schon, bin ich ja wunschlos glücklich. Wie sah es da bei dir aus,
0: Kai?
4: Was hast du dir gewünscht? Ich bin mittlerweile im Alter, dass ich mir die Sachen einfach selber kaufe, die ich mir wünsche oder haben möchte.
0: Was hast du dir selber gekauft für den Weihnachtsbaum?
4: Also ich habe doch schon alles hier. Die Series X und sobald die Playstation 5 mal irgendwo zu kaufen gibt länger als 5 Minuten, werde ich die auch irgendwann haben. Aber okay. ähm, nö, ich habe äh, meiner Familie höchstens mal gesagt irgendwie, und äh, da bin ich ein bisschen dem Beispiel von Alex ge- gefolgt. Ich habe meine Familie erpresst, habe gesagt, ihr könnt mir Zeit wünschen, äh, Zeit schenken, äh, mit mir mal wieder ein paar Brettspiele zu spielen. Das ist, äh, wenn, sie, wenn sie mit erpresserischen Maßnahmen mit mir Zeit verbringen, ist mir das genug. Das War reicht mir. eine mehr. gute Sache.
0: Wie sieht es bei dir aus, Patrick? Was hast du dir gewünscht?
3: Ich habe mir was ganz Konkretes gewünscht, eigentlich drei Sachen, aber ich, zum, ich wollte das, was Kai gesagt hat, nochmal kurz anspielen. Ich freue mich auch auf viel Brettspielrunden, weil es ist. ich bin ein Dorfkind und zwischen den Jahren ist der große Vorteil, dass alle Dorfkinder wieder bei ihren Eltern sind und deswegen kann man alle Schulfreunde nochmal sehen und wir machen das meistens mit Brettspielrunden und natürlich auch mal mit Alkoholrunden und ich finde das, da freue ich mich am allermeisten drauf, die Truppe wiederzusehen, die ich jetzt schon seit 20 Jahren gut kenne. Das ist immer ein schönes Erlebnis und das werden wir noch uns noch ein paar Mal sehen, bis Silvester dann kommt. Das ist immer schön. Also es hat sowas von früher. Das ist das, was ich mir ich am meisten wünsche, dass es immer so bleibt, weil es einfach eine tolle Sache ist. Und die zwei konkreten Dinge, die ich an Weihnachten tue, ich habe mir zwei Bücher gewünscht. Das eine ist das Buch Natur und Wesen von Mittelerde. Da hat äh, Karl Hofstadter nochmal alte Tolkien äh, ja, Notizen eben nochmal rausgekramt, um alles über Mittelerde nochmal aufzuschreiben, was es noch nicht gibt. Und das zweite Buch ist das Zeitalter der Unschärfe. Da geht es um Physik, von 1895 bis heute. Ich bin ja durchaus Physik sehr interessiert und habe mal sowohl ein Sachbuch für die Feiertage als auch ein Buch zum
2: Träumen.
0: Das sind mal endlich konkrete Wünsche hier.
2: <lacht>
0: Benny, wie schaut ja. die aus?
2: Ähm, also meine Freundin wird mich wie immer toll überraschen und ansonsten läuft es hinaus auf ähm, Beiträge zu einem ähm, Fernsehsessel für mein in Anführungsstrichen Arbeitszimmer mit, äh, wo man dann die Füße so hochklappen kann und so. Was äh, genau
4: hast du für einen Job, dass du ein Fernsehsessel in deinem Arbeitszimmer Naja,
2: ich sag mal, mein Arbeitszimmer für Gamers Global arbeiten, in Anführungsstrichen. Also sprich Ach. mein Herrenzimmer. ManCave <lacht> meinst du? ManCave, genau, wo halt der Computer steht, riesiger Schreibtisch, mein Klavier, also und Gitarren und äh, Fernseher, Soundanlage, Schallplatten, ähm, die Series X und da gibt's dann einen einen richtig schönen ähm, Fernsehsessel, dass ich dann bequemer für Gamers Global äh, auch Konsolenchecks machen kann. <lacht> Gamers Global. Ja. Der Jörg
0: freut sich immer. Ja, ich
2: hoffe es. <lacht> wäre zumindest schön. Wenn er ja. sich ärgern würde, wäre es schlecht.
0: Ja, der kann sich über dich nicht ärgern, bei der ja. Arbeit, die du ablieferst.
2: Ja. Du? ja. Froh sein.
0: Ja. Ja, ich habe mir auch was gewünscht, ähm, aber ich habe es nie bekommen in den letzten drei Jahren. Drum habe ich es mir jetzt eigentlich einfach selber gekauft und äh, lass es mir unter den Weihnachtsbaum legen. Und zwar, wie sollte es auch anders sein? Ich habe mir was für Masters of the Universe ähm, gewünscht und zwar gibt es da so einen, einen sogenannten Comic-Schuber. Da sind, ich glaub, drei dicke Comic-Bücher der letzten Panini-Comics mit drin und das ist eine ziemlich teure Anschaffung und ich habe da jetzt lang drüber nachgedacht und Nachdem ja keiner auf die Idee kommt, mir das mal zu schenken, da blieb mir jetzt nichts anderes übrig, um es mhm. mir selber zu kaufen. Und, und liest du das dann oder bleibt das eingeschweißt? Nee, nee, das lese ich schon. Ah ja, doch. Okay.
4: Ich habe übrigens ähm, mir neulich eine Buchreihe gekauft von Master of the Universe, von wegen hier Rückkehr von Himmel mit dem Master of the Universe. Und die war wirklich, wirklich cool. Habe ich da mit dem mal drüber geredet?
0: Nee, nee, haben wir nicht drüber geredet.
4: Ja, ja, ja. Ich habe mir nämlich auch ein paar Comics geholt, nachdem wir das ganze Thema mit Revelation irgendwie alles wieder hochkamen, habe ich angefangen, ein paar Comics zu kaufen.
0: Ja, ich weiß halt nicht, die in dem Schuber sind halt irgendwie so, so Sammelbände von vergangenen Comics. Ich weiß aber gar nicht genau. Ich kenne mich mit Comics in dem Ding leider nicht so äh, gut aus, aber sind jedenfalls einige zusammengefasst.
4: Ne? Freue äh, mich die, schon drauf. DC hat eine relativ gute he reihe Also, wie gesagt, wir müssen mal, mal quatschen, irgendwie mal drüber gehen, irgendwie was es gibt. Würde mich mal interessieren. Na gut. Aber es steht ja auch noch unter äh, Revelation Podcasts aus. Ja, das, es steht noch so viel an. Ich, und Kai, äh,
2: bei uns stehen auch Podcasts an. Okay.
4: Auf jeden Fall, Benni. Ja. Also ich habe so krassen Diskussionsbedarf mit dir. Ja. Ebenfalls mit, und diesen, das ist
2: unser Geschenk für die User dann schon fürs neue Jahr. <lacht>
4: <lacht> ich also ich befürchte, nach diesem
0: langen Podcast macht hier <lacht> erstmal keiner mehr irgendwelche Podcasts. Sind alle geschädigt danach. <lacht> Na gut. Ähm, ich glaube, wir müssen an der Stelle jetzt wirklich mal Schluss machen. Ich äh, bedanke mich bei euch auf jeden Fall, dass ihr mitgemacht habt hier beim Spielwiese Podcast Weihnachtsspezial 2021. Und ähm, ja, ich glaube, wir wünschen den Leuten da draußen ähm, besinnliche Weihnachtsfeiertage, einen schönen Heiligabend und äh, bleibt uns gewogen. Frohe Weihnachten!
2: Gut.
4: Frohe Weihnachten!
0: Guten Rutsch!
3: Frohe
2: Weihnachten! Guten Rutsch allen! Tschüss! Tschüss!